0: 高矮小大松紧，高矮小大松紧，高高晓松指南，矮矮大锦之北，高小松小说，矮大锦闲扯，高小松最新节目《矮大锦之北》就在蜻蜓 FM， 就在蜻蜓 FM， 高小松不能说的话让矮大锦说，矮大锦说，六月十二日首播。
1: 我是李叔，我是小伙子。哎，伴着一个啊，这个非常令人振奋的这个片头音广，对，开始了我们这期的节目啊，高兴，高兴这个片头音广来自于啊一档在蜻蜓 FM 独播的音频节目《矮大紧之北》。对，这个主持人是高晓松老师啊，报名矮大紧，报名矮大紧，说一说高晓松不能说的事儿。而且关于这矮大紧的名啊，其实他自己呢。呃，给了一个比较冠冕堂皇的解释啊，嗯、意思就是说这个，呃，高晓松啊有自己的偶像包袱啊，很多、嗯、话不能说啊，让他进来说。实际上这开始施压自己呢，相当于是憋了一大招，嗯，结果没放出来。对，就是我印象中应该是零六零七左右，那时候彩铃不是什么都挺火的嘛，嗯，然后高晓松肯定是跟谁吹了牛逼了啊，嗯、就是说说，哎，操那种东西，哥们写一个，嗯，绝逼火，然后就。故意不用真名儿，化身矮大姐，写了首歌，跟尼古拉斯凯奇似的啊，不用科波拉的名字啊，对对对对啊，是这个，后面化矮大姐写一首歌叫《杀了他喂猪》，然后这歌倒是知道啊，然后就丢到这个各种什么彩铃频道上去了，嗯，对，就等着他火，嗯，结果也没火，谁会用一什么杀了他喂猪当彩铃？当这当彩铃啊？吃不惯拉不惯，这玩意我听说是有这么一个一个渊源啊，但是这个名字呢？反正他自己还一直挺不愿意放弃的，嗯，包括在那个奇葩说里边啊，他也是他那个队叫大锦队，对吧？对对对。然后每一次什么有什么这个辩手啊，就是加盟的时候，他就说：“那你是大呢还是锦哎呦，哎呀，高晓老师啊，这是为人师表啊，对，跟你挺像的。哎，来，咱们正经说啊，这《爱的锦之北》这个节目呢，它是这个呃一档。应该是以这个闲情雅趣为主要分享内容的一档节目。哎，你说你说这个总结我觉得还挺到位的，嗯、因为他
0: 聊的都是一些自己的一些感受啊，一
1: 些什么自己的排行榜，什么十大美人，对，然后讲讲自己的游记啊，什么这些东西，<是>对对,对。因为他本身在这个呃之前叫小说，后来叫小红奇谈，嗯，现在又叫小说啊，嗯、对，转了一圈转回去了。嗯，里边讲的东西呢，虽然偶有风花雪月，但是呢。你能感觉到他有他自己的一些家国天下的一些情怀的抒发吧？对，但这这些东西啊，他基本上在这个《矮大紧之碑》里边，据说是没有。在那个里边，一般就是文史地嘛，对吧？哦、文史地是<都>是是
0: 啥就？就文学、历史、地理啊，哦、嗯，就这些玩意儿嘛，对不对？对。然后，但这里边其实就相对来说比较私人了，就是《矮大紧之碑》里边都是讲他自己的一些感受啊，比较，然后他自己也说是非常的不客观的、嗯、是非常主观的。我跟李叔为什么这么熟呢？是我们俩都贡献了这个这个订阅费啊，对对，两百块钱一个，然后我们俩一共也每每人都订了一个，这就四百，然后我们广告费基本广告三百
1: ，我还亏一百。对对，这是一档这个呃有非常硬的广告植入的节目啊。但是反过来讲的话，呃，这次其实聊这个话题啊，其实是关于这个所谓的知识付费或者内容付费的。是这个话题，我们自己其实私下也一直在讨论，比较关注吧。毕竟，毕竟我们自己做这些，对，也在做这个事、嗯、也在想说，我我们是不是也也有什么东西能拿出来卖,卖一卖？对对，卖一卖啊之类的。结果后来去了，呃，高晓松的这个《爱来锦之北》的这个发布会，嗯啊，然后呢，现场看了看这高晓松的小细腿嗯啊，我就觉得啊，我能拿出来卖的也只有这腿了。<笑>对，因为高晓松那个那个那个学问啊，哎、<呦>我。就的确没有啊，他那个朋友圈啊，这是我哥们儿，这个我我的确也也不认识，嗯，但是那那腿我跟他还差不多、哎，弄得我都下意识的看了一眼，来来来来，哎呦，这眼睛眼睛眼睛疼眼睛疼，大家可
0: 能不知道啊，就是有有的朋友不知道这个高松腿这个梗啊，就是他在发布会上有媒体给他拍了照片嘛，拍照片以后，然后大家就把他那腿截下来，因为他那腿。挺细的，还穿个小白鞋，是特别细，然后还翘个二郎腿哈、啊，大家还以为是一姑娘呢，结果发出来以后，最后啪一拍脸，一一露出脸是高晓松，嗯、一个打脸，然后让所有人都觉得哇，这太逗，这个太逗了
1: 。<笑>所以说呀、啊，就是说我我们这次不是刚从那个日本啊，我们带的那个团回来吗？嗯。嗯然后呢，这个当然感谢美餐旅行啊，哎，哎，这给给了我们那个很很多的支持啊。这真是一期一个节目，没完了还。对，还要感谢这个这个这个后浪杂志社啊，送了我们很多《孤鹤之狼》的漫画啊。对对对对对。哎，我那本呢？你那本在乐乐那儿呢。我别让乐乐乐乐要去，啊，找乐乐要去啊。散步去啊。对。哎，咱说哪儿了？在说到这个去东渡啊。嗯。然后就我们为了啊，为了炫耀啊，我们这个整个行程是多么的丰富多彩。哎，就发了。很多照片啊，是推送在我们微信公众账号里边。嗯、然后呢，据说掉了不少粉儿啊。<笑>说这个作为这个李叔跟小伙子的粉丝啊，嗯、看到照片之后觉得哎呀，我还是就取消关注吧、啊。文
0: 声不就是文声还好，文声还好。见人不行，对我我见人见人不行
1: 。我<笑>我,我当时就想说，我说高晓松跟我们这种身材的人太吃亏了。嗯，就绕我全场脸上。你看我腿，我我腿可，谁要我腿可好看了。谁要砍你腿啊？对，盈盈一握。是是哎呦，啊！不信我，我咱们这期节目封面，我就拿我腿照当封面。我这样给你打折了。<笑><笑>打赏，别给打折啊<笑>、哦，
0: 打赏，打赏
1: ，打赏，打赏啊！好好好对，所以我们就说，哎，那你说有什么有什么东西能拿出来卖一卖的呢？嗯，呃，既然正好借这个话题，我们也琢磨了琢磨。对，嗯、其实所谓的这个呃知识付费，啊，它应该是属于内容付费的一部分。对，因为现在大家说到知识，<对>可能第一反应是一些呃方法论。啊，其小小技能，教你
0: 如何实现财务自由啊，就之类的啊，之类的
1: 啊，有用或者没用的知识，比如说教你如何鉴赏古典音乐，对啊，这也算是吧，嗯，对，包括教你如何做饭，嗯啊，教你如何社交，对，如何找工作，然后教你如何规划自己的行程
0: ，哎，还
1: 有呃时间安排这种管理这种东西，对对，但是如果你把它上升一个层面的话，其实知识付费只是内容付费的其中一块那么知识付费这个这个概念开始流行，也就是最近一两年的事儿，但是你要。说内容付费的话，那其实我们之前，比如看哪些片儿什么的，看看哪看哪哪些片儿，迅雷会员，这啊不，迅雷会员这个不叫内容付费啊，这叫工具付费啊。但其实你为的还是里面的那些那些内容啊，它是曲线救国啊。对对对对。然后这方面我们肯定还是很早就开始花钱的。是。那你之前就是说所谓的为内容付费的经历，你还想起来最开始是在什么平台吗？哦，这个涉及到是记忆类的这种话题
0: ，没有了。我觉得还是视频网站，嗯，是最早的。嗯、比如说像优酷啊、奇艺、哦、啊，哦、就这些会员，我是一直在
1: 为了免广告，一,
0: 一直<笑>对对对，有、嗯、一方面，其实其实说实在的。更大的原因是为了免广告，因为我忍不了。嗯就是、
1: 对，就是为了整个的这个收看体验更流畅。对，有时候六六十秒，有时候九十秒，哦、就觉得特别烦。而且他呃，就是最近两三年吧，嗯、你有会员之后可以看他的那个零八零 P <对>最高清的那个。对，而且还有那种会员独家资源，就是电影。嗯啊啊，上面也有，对对对对，然后就是那种刚刚刚
0: 刚从院线下来的那个电影，你如果说我不想去院线看这个电影，我觉得没没必要，那我等它一下线，我在这边就可以直接在网上看，嗯，我觉得也挺好的。另外一个呢，也是最近这两年红起来的，就是这个呃，李叔不看就足球，足球啊，足球，因为现在版权都被买到这个网上，有很多的那种联赛，你需要付费来看啊，他也支持你看单场，也可以支持你看联赛，啊，就一场一场的花钱。对啊，他，你可以选择一场一场看，啊。真的这样？对，你可以选择，就是按按季度给，也可以选择就是整个这一年你所有的比赛我都看，因为就是他只会给你你喜欢的那个队的比赛。嗯啊，比如说我喜欢 AC 米兰，那我就得花钱去买他的比赛看，要不然就没地没地方能看到嘛。嗯对，这个是我可能最
1: 应该算是比较早接触这
0: 种付费的这种东西
1: 。嗯，差不多，您最开始的时候，内容付费肯定是像什么色中色。然后，你还需要吗？你可想的多了。对，也也有不用付费的啊。对对，幺零二四啊。哎呦，呦，这节目是不想做了。这个广告商同意你说这些东西，我真的是这样。因为之前我看过一些文章啊，就刚才都是开玩笑啊。我我那个这些网站，我我从来没有上过啊，都是都是听说的。你不是跟 Seven 怎么认识的？对，之前就是看过，就是在那个。呃，所谓的这种内容付费的大的浪潮起来之前，嗯，对，全世界的这种呃网站里边，其实这种所谓的情色的内容的付费占了极大的一个一个比重啊，是的，对，因为这个东西属于就是你不付费很难获取到所所谓啊高质量的这种资源的，当然我说的是。呃，腐朽的帝国主义国家啊，嗯，啊，对，他们是这么一个情况，对对。然后真正我觉得，呃，在国内大家有付费的习惯，咱们先不说那些工具啊，比如付费邮箱那些都不说，嗯，呃，基本上这个视频平台是最开始的，然后是音频平台，对，因为特别是最近两年，就是这种单独购买专辑以及各个音频平台的这个年费会员，呃，基本上我们都会买。对对对对,对,对，然后再往后的话，比如说现在像像,像腾讯动漫这种，我都会花钱，因为它里边也是有一些漫画，你一定要付费之后才能有一些功能吧。哦、有的是你不费不付费不能看，有的是你不付费就不能选着看，只能从第一集开始看，反正呃总会设置一些障碍吧。啊、哦，那对我们来讲的话，呃，它年费一般也小少了几十块钱，多的几百块钱
0: 。我现在想起来，这些付费里边就是看球特别贵。啊，真的吗？特别贵，就是一个、嗯、一个季一个赛季看下来要三五百啊，哦、挺贵的，我觉得、啊、那是不便宜，那是有点钱了，是吧？
1: 一周一场嘛，有时候一周两场，还挺贵的。对对对
0: 对是，嗯嗯。
1: 嗯对，然后呃，我在想说，所谓内容付费跟这个知识付费的区别啊，嗯，可能很大一个点在于说它的这个内容的来源，因为你无论球赛这种视频节目还是歌，可能有一个点啊，在于它这东西的来源在于说它到底是一个。所谓的 p g c 的来源还是 UJC 的来源？这你给大家解释一下但是 p j c 就是所谓的这种 professional， 然后 generate， 呃 ，C 是什么 c o n d o m
2: 哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈对对,对，这节目是卖不出去了啊！对，然后呢，呃，也就是说，你这些歌那以前都是唱片公司，嗯，拿着大版权，嗯，所有的视频都是影视公司出的，哎是。然后这些，然后这些球赛那是国外的这种联赛的联盟，对对对。但是从这点来讲的话，呃，这种个人的文学创作，嗯，到现在的这种个人的呃音乐创作，对，包括微信公众号打赏，对，包括现在微博也有付费阅读，然后这个在行。百行对啊，芬达芬达啊，这些它实际上相当于是把，呃，大家的这种知识的或者那是内容传递的这个渠道跟付费的渠道直接打通，对，跳过了所有的中间环节，它不、嗯、不需要通过一个机构来实现，对这个过程就是个人对个
0: 人，对的对,对,对,对个人的创作者对个人的受众，嗯，对大家这种点对点的直接的、嗯、让这种创造就是说。就是生产知识、生
1: 产自己内容的人，能得到直接的经济上的回报的这样一种方式。对对对我觉得应该接受最早的，其实就是打赏这种形式，特别是那时候微信打赏嘛，嗯、因为它打上去最方便，因为它本身跟微信支付是连着的。对。但是很多时候大家可能不太意识到这是一种付费行为，更多的是有的时候这是一种一种情感表达、情感表达，<对>或者是一,种一,种一种一种一种捐助。对，对因为并不是说我。花了钱才能看那个东西，其我已经看完了。<是>看完之后，我觉得很开心，我很感激，表示一下我的一
0: 种善意。对，它并不是说你需要用钱来解锁你所要获取的内容，嗯、所以到现在，我觉得其实已经有很多真的是需要你花钱来解锁你需要内容的东西。嗯、就就像我们开头说的，嗯、咱们俩都去买了高松的这个、嗯、这个节目。啊，这是你
1: 第一次付费买内容吗
0: ？<笑><笑>这个啊，呃，你要说这个的话，就是比如说，
1: 是有这种音频节目，嗯，那是我第一次。咱、嗯、不说音频，就所有节目类的，
0: 嗯
1: ，这个包括视频节目，这个应该也是你第一次付费吧？嗯、应该是，应该是，对。哎呀，那啊，我来跟你说说啊，来来听听李叔的这个，嗯、我都花过什么钱啊？嗯、这个花的太多了啊！哦，来来来，呃。像比如说像看理想，嗯，看理想，嗯，咱们都很喜欢嘛，都很喜欢。<对>啊、它里边其实除了，呃，像一千零一夜，嗯、包括像圆桌派，听说局部之外，嗯，它在去年的时候出了一个这个付费的节目，叫呼吸，哦、是一对台湾的妇女讲古典音乐的节目，嗯，对，然后那个东西是付费的，哦、啊，应该是两百五钱吧，那个啊，在下。获赠了，<笑>不要脸！我还我还一
0: 脸就一脸崇
1: 拜，我感谢看理想。哎呀<呦>，不是，那人家非要送我，哎、<呦>那那我也不能不要啊，是吧？呵，就说的呀、哎、<呦>也不要脸啊。哎再比如说啊，嗯、豆瓣现在也在做这个东西，豆瓣时间，嗯，也是一个类似的一个形式啊。他、嗯嗯、最近有像白先勇讲《红楼梦》啊，啊，还有杨照讲《史记》啊，啊嗯、这些内容，包括呃北岛读诗什么的，啊、都在豆瓣时间上在做这个付费的音频节目。嗯嗯。嗯哎，然后就白先勇讲《红楼梦》这个节目，在、哦、下，嗯，获得了，<笑><笑><笑>呃，这个要感谢乐乐，是乐乐送我的，花了钱的。啊，我也不想说什么。哎呀，刚来说我，说这是你第一次
0: 花钱买。哎呦，啊不
1: ，但但是啊，别的我花钱的地儿就多了。哦，啊，那嘉行分拿这些不说了，好好说啊，真的啊，不，好好说，好好说啊。就比如说像，呃，前段时间有一个，我会知人不是特别多，有一个小密圈的，小密圈啊，我知道的这么一个 app 啊，它里边相当于是，比如说你或者我这种人，在里边呢建一个群组，这个群组相当于是一个私密的朋友圈。我在里边就像发朋友圈一样发内容，嗯<对>，然后所有加入我这个组里边都能看得到。嗯、上限好像是多少人？几百个人，一千个人吧，嗯。然后我就买了某一个，应该说是一个历史学家的一个一个小米圈吧，嗯。一年是也是两三百，然后他会在小米圈按照他之前承诺的，会给你分享呃一些，比如说好的文章链接、嗯，视频以及一些他自己原创的。独家的文章，我觉得像小迷圈这种形式的话，相当于是把这种分享的逻辑变得更加的规范化，嗯，对吧？嗯、就是我之前先跟你提前约定，我会分享哪些对你有价值的内容，除此之外，我发什么或者不发什么，这个就是我的自由了，嗯。它这样一个逻辑，相当于是一个付费的一个呃朋友圈的一个概念，对。包括你在这里边也可以跟所有花钱订阅了。他的小米圈的其他的人去做一些互动，对，这个是一个人群的聚集的方式吧。等于就是通过他这个 app， 这个他本身是一
0: 个 app 嘛，但他整个的组成架构很像微信朋友圈。哎呀，我觉得我们这些节目。
1: 出了好多像广告的东西，但是这真的不是，<笑>都不是啊。对对,对，因为你说这个东西，你没法去绕过这些产品嘛。你要举要举例啊。对，包括像得到，嗯、因为现在其实严格一来讲的话，得到应该是呃在呃知识付费这一块做的体量最大的一个平台。这个得到我也是很早就去研究它这个产品，是逻辑思维这个团队出品的嘛。我想看一下他们是。怎么玩这个东西的？然后也在里边买了一些内容啊，就比如说这个什么 ong, 逻辑思维什么的，对<笑>对对，对那那免费的我都不听。嗯嗯，那、嗯啊、比如说什么通往财富自由之路啊，哎,哎这个一听那个标题就非非常的啊,啊，什么徐耀平创讲创业基本功，还有这个李翔商业内参啊，啊这些东西。其实我呃在不同平台去选择买一些、呃、内容的时候，第一个是我真正感兴趣的内容。嗯，对。那比如说像。这个刚才提的看理想那些东西，如果没人送我的话，我肯定也会买。嗯、第二个就是这个东西在这边卖的是最火的，我想看看这个卖的最火的东西到底是怎么回事儿。对，包括前段时间也是有一个现象级的音频的产品，就是那个田一苗教你听古典音乐，嗯，那个我也是付费买了一下，想听听说他到底讲的怎么样。嗯，对，真是听了之后，我觉得就一般吧，反正嗯，跟我的预期还是有差距的，我自己也没有坚持听下去。但、哦、但基本上我觉得我作为一个同样在做那种的人，我我需要知道一下他们是怎么玩这个事儿的。对因为我跟小虎我们俩前段时间就是聊啊，就说，哎，咱们也整一个付费节目吧。嗯，对咱咱俩能教什么呀？咱俩这种就是全都是那种那个就闲情雅趣，没什么技能啊。对，这有点愁。有时候我们俩其实去想
0: 说，哎，咱俩这么能说，其实我们也可以说说没有问题，是吧？但后来发现这东西啊，怎么怎么让大家来说，哎，这东西你买了对你有用？有用，有用。但后来我发现。怎么说呢？嗯，那种看似有用的东西，它是挺有用的，但看似好像没什么用的东西吧，真挺没用的，所以我们就卖去，挺难去想的。哎，但我决定啊，
1: 哎，人民公园，咱们这节目啊，先放一放，我要开一档教人面试的节目啊，这个
0: 绝对可以。那这应该有，它应该做出一个像情景喜剧一样的，我可以参加里边，我在这里边的面试官，好不好？面试官可还行。对啊，比如我来，我是面试官，我是百般挑剔。百般挑你做一个面试者，你到倒着来，然后教大家如何面对不同样的、非常各色的这种面试官，这个就成为一个一个一个一
1: 就是一唱一和的状态。对，一个一个什么 dialogue， 对，是吧？对对对，非常好啊。对，就 lesson one， 对对对。刀等他的话怎么说来着啊？只要不动手，跟谁都能聊。我一定给你，我一次都不让你过。那我只能动手。不是不是，咱们教啊，对对，一定要让大家觉得啊有收获。你这你这样就没有收获了，因为因为没有你你你们变成了面试官
0: ，我就这样，录节目呢。
1: 好了好了，对对，开玩笑，哎不不是开玩笑，这这这真的啊，真的啊，真的都好了，这这是一个好事啊。那我很期待啊。不过说到这个这个面试这事儿，我我倒觉得说，正好也借这机会梳理一下现在的这些知识付费的类型。嗯，对，因为这个其实我们之前也讨论过，因为因为像高晓松。他我认为啊，在我看来是典型这种大 IP 的类型，这其实就是其
0: 中最大的一块儿。对对，什么什么叫知识付费？它分哪几块儿呢？我们刚刚说的那一块儿就是技能类的，技能类的是一块儿，说教你呃如何财务自由啊，教你如何管理你的健康啊，教你如何去，其实包括李叔做的节目啊，好像真做了似的，教教你如何去面试，教你怎么成为什么解决问题的高手，什么这些。都是这种技能类的，你学到以后，你就能学一招
1: ，然后去面对你
0: 的生活。
1: 对，而且可能会
0: 觉得降线很快吧？嗯、我觉得
1: 就是得到上有专门有一个文档、嗯、叫《得到品控手册》，哎，里边它直接就告诉你是还有一个问题，叫什么样的内容可以成为订阅产品？嗯，直接就把这分类都给你划出来了。哦，它是怎么说自己对号入座就完了。嗯，这个产品的类型就分成了成长类、搞定自己类、工具类、搞定他人类、事业类和搞定世界类。<哇>对他这个搞定的怎么理解？就是别人搞定自己类的啊，时间管理、嗯、演讲表达、嗯、沟通、情商、写作、礼仪修养、学习方法、压力管理、思维方式，这搞定自己；嗯、搞定他人、亲密关系、亲子关系、职场啊，包括那个面试那个、嗯、这些东西，以搞定他人类，嗯、搞定世界类就是贩毒类的。贩毒类的，贩毒，太，太可怕了。对，贩毒啊，搞定事情啊。经济、文化、艺术、科学啊，它是这么来分类的。嗯，他他他弄的倒是挺全的。对他弄的其实是比较全面，而且我
0: 觉得他其实这个的出发点是从用户角度出发的。他会就是他这个东西就是我做出来就是给我固定的这种呃目标人群的，但给大家带来什么东西，他不并不是说从这个。呃，创作者的角度出发，不是说你去创作一个什么作品，不是，他还是需要让这个目标人群得到大家想要的东西。他会分析这个听众的需求来去做这么一个设计，呃
1: ，我是这么理解啊。对，其实按照我们的理解，我倒真觉得说，呃，一眼望去啊，基本上两大类，嗯、一大类就是这种个人 IP 类 ，IP 类，一种就是这种知识技能类的，嗯、对，因为如果是一个本身没有 IP 价值的人。要教你一些有的没的的东西，嗯、你你想象一下这东西。肯定不会好卖嘛。对，比如说我来给大家像高松那儿讲一讲什么闲情雅致
0: 什么这没什么
1: 人听啊。嗯，但也不一定啊，你也可以试一下，聊聊你今天今天那个踢球进了几个球，对什么的啊，也有可能愿意有人愿有愿意愿意花。钱。今天早上吃了什么早饭啊？对啊
0: 对，然后我我最喜欢的这个足球队是哪几个队？嗯，什么这个只有我们的听众可能能听能听半期
1: ，半期之后可能就气了，对，然后打不下去要退钱。嗯，哎，所以我觉得它在整个这么一个大环境里边，呃，微信公众号啊，但是这一波其实现在都基本上已经是一个，呃，上一个时代的东西的感觉，就是该融资也融资了，该这个赚到钱的也都赚到钱了。嗯，对，现在相当于是在二零一六年的下半年到二零一七年，给这种音频内容的知识付费开了一个口。嗯，对，包括得到是是音频加文字嘛。包括现在咱们这回这个《哎，在锦之北》的这个青年 FM 也是一片平台，对它里边会有很多的这种呃音频内容的一种可销售的形式吧，嗯，包括它里边除了爱在锦之外，还有那个蒋勋，对他的这个呃音频内容也在青年 FM 上面在卖，对，嗯、好像也卖得还可以吧，对，所以说回来啊，就是高晓松在那发布会上，呃，反正也讲了不少段子啊，对，包括这个说他之前啊，因为呃他这个 IP 价值啊，大家都意识到了。所以他经常跟人谈点合作，人家说：“哎呀，给咱们赶紧合作一下啊，把你那个这个粉丝啊，给咱们一,一起来。呃”我说：“你你要拿我粉丝干嘛？<笑>你要干嘛？”这<笑>是他原话。对,对吧啊，就是就就,就好像就是说，每个人收点钱，摸我一下。嗯、啊，说这个不行、啊，虽然我很喜欢被摸，但是<笑>但是粉丝不是这样来透支的。对吧嗯,嗯，对于是，他最后绕了一圈，最后选择的是一个短的啊，他好像分成三个篇章吧。一个叫文青手册啊，一个叫直北排行榜、啊，一个叫闲情偶记，哎，这三个不同的章节吧，他在讲一些，嗯、呃，相对于是不同的内容。对，但这个具体，比如说像排行榜，就是他自己就是心里的一些排名啊，什么十大美人排名啊。对，因
0: 为他现在只出到了这个，就是因为他是轮番出，嗯，这三个。篇章每周三期吧，然后就是这三个一周出出一批，然后在下周再出第二批。对，所以呢，他现在第一批的这个排行榜就是这个十大美人排行榜。我觉得这个大家其实还挺有兴趣的，看看他心里排出那些大姑娘。对，跟已经排到第二名了。对，跟赵雅芝跟我一样，第一名也有
1: 了啊？是吗？第一名有了，对，你还没听到呢？没听到啊？
0: 哎，第一名特别意外，谁呀？就。就不能告诉大家，大家就卖个关子，大家自己去听啊。<笑>哎、<呦>对，嗯、然后那个文青手册其实就是讲哎如何成为一个文青，嗯、然后文青需要的很多的这种呃知识啊，嗯、然后呃你的行为啊，嗯、对，你要去到的地方啊什么的都会有。这个其实有点符合
1: <对>他最开始对这整个这档节目的定位，嗯、因为阿震井直本他们发布会上也说过，他一开始差点给整个这档节目取名叫“装逼直男”，<笑>非常。不够信达雅这个名字，对对对，而且这名
0: 字不会长久，因为因为这两年<笑>这玩意儿可能流行，过、嗯、两年就不流行。啊，不不，我跟你说
1: ，啊、装逼恒久远，呵呵<笑>一颗永流传。
0: 好吧好吧好吧。然
1: 后这《闲情偶记主要讲的就是吃喝玩乐。嗯，呃、对，这我我我倒觉得他不是吃喝玩乐，嗯、是他自就是就是讲讲最近自己干了什么。就是自己最近的生活，对，但他生活里他讲的内容很多，就是我去哪玩了啊，我见了什么，见了谁啊，我见了谁，然后我吃我吃了什么东西，我见了谁了，基本跟对我跟马马马化腾一起去跑步，对对对对对，马化腾有洁癖一类的，有洁癖的就这种
0: ，都是在吃饭的过程中、旅游的过程中去讲讲自己的经历和感受对，
1: 他他这么一个东西，对，就正好我问一下，你听了节目之后你感觉怎么样？因为你。嗯，之前像小松的那个其他的都听都听，都听啊、对你感觉如何嗯、呃，
0: 我感觉不一样，因为我从那个小松呃小说和这小松其他，嗯、因为是一样的东西嘛，从里边得到更多的是这种呃相对来说比较硬的知识，而且他,他会比还比较成体系，对他会给你讲很多知识嘛，就比如说讲讲讲历史，他很擅长讲历史，嗯、然后讲讲这个呃他所认为的大时代、嗯、啊，对，然后讲讲文学。当然讲讲电影、嗯对，当然文学电影的审美咱们不说啊。嗯、但是他他他也愿意讲，但但是那个跟这个我觉得最大区别是那个长啊，嗯、那个大概每期都会有四五十分钟。对、嗯，你其实有的时候我如果你漏了其中的一个知识点，其实我会导回，我会其实挺注意的。聚精、嗯、会神呢，他可能真的不是一个伴随性的，他我真的是一种在获取获取类的再去听他这些东西。嗯、但是这个东西呢，就是《爱人井之北》呢，我觉得这个是一个伴随性，他会太容易其实。比较轻，而且比较私人化，啊，讲的是很多生活化的东西，包括他说的这个什么十大美人排行榜，就听一乐啊，真是对，那就听着玩嘛，对吧？然后闲情逸记也是嘛，就讲讲有趣的趣闻，跟着马化腾有洁癖这事儿，你说我知道不知道有什么用呢？没什么用，但是知道就知道呗，嗯，对。但总的来说呢，因为时间也不也不长，一新十来分钟，十来分钟，十来分钟，挺好的。我现在有时候在那个来咱们录音室的路上，或者有时候我开车出去。我会我会听一听，还挺有意思的。嗯、我觉得行吧，我值两百块钱，嗯、真的，我说这是心里话，<笑>不是因为蜻蜓
1: 我们给给,给咱这边<对>蜻蜓,蜓给你两百块钱，对他也没给我，对，<笑>但我
0: 觉得我觉得挺
1: 好，嗯、挺好啊。嗯，我自己倒是觉得说，嗯，应该说超出我预期，嗯，对，因为呃，我过去可能太习惯于高晓松这种。呃，有有体系的内容的输出，嗯，对，所以他突然出这么一个短节目系列的话，我自己其实是有点担心的，嗯，觉得说他会不会，呃，有点太扯闲片了，对，就没有什么所谓干货吧，对，但是听了之后呢，发现还真是扯闲片。<笑>对呀、啊，这
0: 纯扯闲片。<笑>但是
1: 但是我还挺喜欢的，嗯、对，甚至他那些千五 G,、嗯《千香武技》，可能之前是我。最不期待的，因为这个东西能说什么呢？不就是一些自己身边小事儿吗？嗯。但是人听起来之后，发现我最喜欢的是这个栏目哦，第一是很有意思，第二个他在这个节目里状态是最放松的。
0: 他而且他这个节目，这个
1: 节目很有画面感。对他讲得好
0: ，对他们会把故事讲挺有趣的，就是你能啊想象到他当时在那段跟大家一起玩什么心情，然后嘻嘻哈哈的或者怎么样。然后另外的那个排行榜，我觉得就是就就是很私人。你说他说好，我也不能说嗯。你说我，他说他喜欢这个，嗯、我说我不喜欢，那。那又能怎么样呢？我真就是能感知感知感知他这个
1: 人呢，他的一个对于大姑娘的审美什么的，就是、嗯、或者说他如果比如说那美人那边有一些你特别不了解的，嗯，比如说这老板的那个这里面静悄悄，对对对对对,对，这个你听一下说，哎，这这个不错，这片可以看一下，那听着特想看啊，对吧？大
0: 姑娘脱了衣服啪跳水里，谁不想看看对吧
1: ？那姑娘是不错啊，包括其实他说那个我很有触动
0: 就是他里边有一个就是他那个一个在上学路上遇到的那个女生，呃，大家她是每天都跟她一起。然后呃，早上起来上学都能跟他一起上学什么的，嗯、然后最后终于他鼓起想鼓起勇气再跟那姑娘什么交个朋友，结果就在没有遇到的这个故事。嗯、然后呢，呃，我不知道李叔有没有啊？其实我、哦、我有时候上我在我上中学的时候会有这种想法、哦哦，有有有,有的时候。真的是是有每天上学都能碰到的那种嗯姑娘，永远不知道叫什么，对你也不知道叫什么名儿，但挺漂亮的，然后或者是白白净净的，你就觉得哎呀，或者黑黑胖胖的，哎呀那没有，对，你就，对不起啊，这个人审美啊，对对，但是你也会去想跟他去聊聊，但是也那时候不敢啊，小
1: ，现在也不敢
0: ，嗯，对，但你
1: 听听就听她的东西会很有共鸣，特别有共鸣，非常有共鸣，对，而且这个东西有一个好处啊，就是他可以把。呃，无论是高晓松，或者是其他的这种人啊，如果这种形式的话，把他很多碎片化的积累用上，是因为他这个段子，嗯，他可能就是放哪儿都不合适。按照石老板的这个东西，这这个段子，嗯，对吧？他就打磨了，打磨的非常好，打磨的非常好。但是他只有两分钟，嗯，你上到《晓松奇谈》或者小说的任何节目里边都不合适，你没地儿搁他。对对对。但是他又忍不住要讲，正好就借这机会讲出来。因为刚才你说这女孩，她就是每天上学路上碰到这女孩这段子，嗯。我觉得我至少十年前就听他讲过啊，他当时跟老狼一起做一个那种什么，就是类似于那种什么超级访问的那种现场节目，嗯、我就在现场的观众李静啊、呃，对他当当时就把他什么高中的音乐老师什么的全都请过来了啊，哦、他那天在现场就讲过这个故事，而且讲得更详细，嗯，我印象特别深刻，他但他肯定是特别喜欢这故事，但是没机会讲说跟哪儿能讲呢？哎，我来个十大美人吧。嗯他很、啊、可能弄这沙弥人，就为了讲这故事，你知道吗？很有可能，哎，是吧？你说真对，对吧很？很有可能，对，他就为了把这些这这个碎片化的积累的这些打磨好的段子能用上。其实我给他介绍一节目吧，叫《跟宇宙》。
0: 嗯，<笑>对，其实挺像的哈。哎、嗯，对，其实有、就、点、是，有很多那种碎片化的。对，对
1: 嗯、就包括我自己平时生活中也经常遇到一些好玩的小事儿。是，哎，我说，这这事儿挺有意思，以后给节目讲一下。对、嗯。但是哪儿那么巧，嗯、就碰到一节目，把这个这么怪的一个事儿给装进去，就塞进去。对。所以有的时候呢，这这这个这个事儿，我在脑子里硬记了两年。我说，哎呦，今天终于用上了，太不容易了。有时候可能就等不到那时候就忘了。嗯。所以我觉得他这个节目本身。呃，如果是跟他之前做的这种长的视频节目比的话，我觉得也是他自己的一个个人积累的一种，呃，一种轻量级的消化方式。比如说在做那个呃小说的时候，他还相对讲还是比较严谨的，他也会做功课做准备，他打补丁、啊，说错了之后打补丁，<笑>对,对啊，那叫什么国防部长。<笑><笑>哎呦，这个梗大家可以<笑>可以
0: 翻我们的节目啊。啊、哦，对，对国防部长李叔的补丁。
1: 对,对,啊、对，但是他在这个《爱黛金植被里边，很多时候我我觉得他甚至是刻意的不做准备。对，他经常会说：“哎，这这个人我忘了叫什么了啊，或者这本书我忘了叫什么了。”实际上你上网一查，一分钟就能查出来。是对，但他就是不去做这个事儿。这个东西我忘了叫什么的，但是不重要。他其实是更,是更追求一种流畅的这种表达状态。嗯，对，忘了就忘了。对，但他是把自己的那个心情说上就完了。嗯嗯嗯，而且有一期节目，他自己也说，对，
0: 是一个是一个都快到凌晨了，嗯、然后那么一，我应该我能感觉到，应该就是他一个人，嗯，在对着一个话筒，嗯、然后在说。他自己还说，哎，我很享受这个状态。嗯、然后我觉得，可能我没有机会去做这件事儿，但是现在有这么一个机会能让我去做件事儿，我能感受到他其实自己是享受的，嗯、就是他享受的时候就能说出，就是那种享受般的。话语给你，嗯，你会觉得听起来很
1: 舒服。嗯嗯、哎，那关于这个高松的节目啊，讨论这么多啊，大家也知道这个原因啊，嗯，这是一期广告节目。嗯、然后我们呢啊，讲所有这些东西呢，嗯，也是为了给我们后边的内容做一个重要的铺垫。哎，这个内容是什么呢？啊，就是受到这个<笑>受到这个《阿大》仅指北啊，嗯、以及很多的这些呃内容付费的这种平台的启发。哎，我跟小伙伴老师啊，也是在这个这两天啊，嗯、临时决定，嗯呃、试一把，试一下，一啊、搞一个我们的自己的这个这个，姑且称为付费节目吧。对，咱么是罗不是马拉出来溜溜，是大家听一听啊，这个东西愿不愿意为他付费、嗯、啊？如果愿意的话呢，我们就把这东西搞起来。哎<诶>，哎，如果不愿意的话呢？就不做，
0: 那那<笑><笑>就浪费我们的，这是。但其实要用我们很多精力的、啊啊、对,对对对，我们要设计节目，哎、大家知道，大家知道做一档节目都有多辛苦啊，哎哎哎多认真，多投入啊。对干嘛呀
1: ？<笑>哎呦，我这这,这话不像封你嘴说的话呀！我这不是在吆喝呢吗？您您、哦、对，哦、你得吆喝吆喝，是是卖卖惨是吧？对，你得吆喝吆。哎呦，这太惨了，太惨了，嗯、哎
2: <呦>，确实没
1: 我惨啊、呃！对，所以我们刚才前面这些所有这些铺垫啊，都是为了给我们这个节目带广告。嗯、而且呢，那个小虎老师啊，这次真的是非常努力啊！哎，在这个录音之前啊，就一个人偷偷摸摸的。啊，把他这个要这个给大家作为一个这叫什么试音碟啊，就<对>试音碟的这个这个专属节目已经给录完了。对，试音天碟，试音天碟啊，我也是比较害羞。渡口啊，因
0: 为渡对对对，肯定是渡口啊。啊对，对还有那个加州旅馆，加州旅馆，惠威、嗯、<笑>音响，该<笑>给我们打打钱啊！啊真是因为我我呢也是，呃，挺重视的啊，这个我们这个。呃，公司上下，你
1: 在节目里面可不是这么说
0: 的。啊啊、你说我也不知道为什么要录这个，啊、你说让我录一个我、啊、就录一个，<笑>那都是为了节目效果，<笑>很正式啊。让我专程跑到这个录音室啊，一个人啊，这个那天天气不太好，录了这个节目，因为因为我怕李叔批评我录的不好，嗯哎、<呀>还得返工，我
1: 就多打出点富裕来，哎、<呀>是不是？对，然后我听了之后，我说李数都说好，算了，就是咱们咱们先听一下，哎，听完之后我再来点评。好，好，咱们来听一下啊，小伙子老师的这个啊，呃，这个专属付费节目啊，这个试音碟啊，这个节目的名字给大家介绍一下，就请您入伙。哎呀，多好听，名字底下写得好，请您入伙啊，非常好。来，我们来听一下啊，等会儿在大
0: 家在听之前啊，现在就在我们后台打赏啊。
1: 对对，打魏未,未听先拿上五百块钱一期啊！这我天，你人家人家二百块钱一年，<笑>你你这你这比比这应招还贵。我这收一个就算一个，估计<笑>能蒙一个是一个。态度非常不端正，来，你来听一下啊！好，请您入伙。嗯。
0: 哎， hey, 大家好，欢迎大家收听《请您入伙》节目，我是小伙子老师。哎，今天啊，这个《请您入伙》节目这第一期算是正式开始了啊，从来没有一个人录过节目，感觉非常的紧张啊，很紧张啊。如果有什么说错的地方呢，大伙儿就多担待啊，就当没听见，就当说的是对的。呃，为什么要开这么一档节目呢？其实其实我也不太清楚，反正那个李叔说了，说要一起开个这个短节目、新节目啊，开就开吧，是吧？反正这个时间也不长，每次跟大家聊一聊。后来我就想了，我说聊点什么好呢？还是聊点我熟的，是吧？我聊点足球什么的，大家可能也听不太懂，啊。另外一些就是比较有有文化的内容呢，是吧？大家也也可能也不太懂啊。当然我自己也不是特别懂，啊。但是这吃的这种东西啊，我觉得就每个人都很喜欢，因为我。原来经常会写一些什么小文章啊，发在一些地方，然后我发现啊，就你写那正经的都没有用啊，你写那个什么文化呀、艺术啊、音乐呀、啊、人生啊、情感啊，但是人生情感不怎么写啊，对，这这些都没有什么反馈，大家都不喜欢，大家喜欢什么呢？就喜欢这个吃喝玩乐啊，吃吃什么东西啊，去哪儿旅游啊什么的，这个。大家有共鸣啊！我一想，那得了，这个吃的东西呢，我我还算是比较熟啊，我也是一个比较喜欢吃的人啊，所以呢，就是就开这么一档节目吧，叫做“请您入伙”啊，顾名思义啊，请您入伙，就是请你跟我一起入伙，哇，我们一起吃东西啊，你把这个伙食费啊先交给我啊，在在我们这个微信后台啊。把这伙食费先交给我啊，人均呢就是就是以这个五百块钱为标准一顿饭嘛，那大家就先把这个钱都先打进来啊，我先我先弄好了啊，先弄好了。呃，这个刚才这片头曲啊，相信很多朋友都听到了，这是来自一个日剧啊，叫做《孤独的美食家》啊，这个相信有不少朋友很喜欢这个片儿啊，当然有很多人不喜欢这个片儿，觉得这片儿没有内容，就只有吃，这不挺好吗？只有吃还不好。还有，怎么样？人生的梦想不就是吃了睡，睡了吃，然后为了实现这个梦想，大家每天出去打拼什么的，拼搏。包括我坐在这儿录节目，不也就为了挣钱吃啊？对，东西好吃多好啊，对。所以呢，这个请您入伙节目啊，也希望大家长期的关注啊，长期喜欢我在，在我会在每一期里面讲一个吃的，嗯，不管是中国的、外国的，啊，讲一个吃的跟大家来分享我对于这个吃的的一些。见解啊，一些真知灼见啊，我因为毕竟我也是一个美食啊达人啊，对于这吃的很有研究啊。那今天呢，第一期啊上来我们就先讲一个，我觉得这个很多人都吃过的一个一个美食，它是来自日本的啊。这东西就叫鳗鱼饭啊。这提到鳗鱼饭啊，很多朋友都说这鳗鱼饭有什么了不起？不就是一碗饭上边？弄弄弄几个鳗鱼是吧？这个没什么，对日本人老把事儿说特夸张啊，对说什么鳗鱼饭这讲究那讲究，其实没有，其实就是一碗饭加个鳗鱼，我都能做啊。我估计你是做不了啊。首先，这个鳗鱼饭这事儿呢也挺有意思，先跟大家讲讲，就是吃鳗鱼这个事儿，我觉得是一个是一商业阴谋。为什么这么说呢？因为在日本有一个呃说法，说是这个。夏夏天啊，夏日里就适合吃鳗鱼啊。说完吃完鳗鱼之后，这人就是非常有精神的，日语叫做元气啊，元气、啊。吃完鳗鱼之后，人就有劲儿，然后下地干活。所以我就想，这个下地干活的人可能也吃不太起这鳗鱼，这鳗鱼毕竟还挺贵的，对。可能我觉得它就是一个商业阴谋，对吧？为什么非要在夏天吃呢？当然了，夏天它是最肥啊，鳗鱼。最肥的时候，它有很多油脂，然后又把它烤完之后，很多油就会融化掉啊，那口感是非常的这个软糯的啊，还是不错的，比那些吃的很柴的这个那种鳗鱼肯定是要好啊。但是先讲讲鳗鱼产地吧。呃，在日本啊，最最大的一个鳗鱼产地呢，应该是在这个滨明湖啊，在这个静冈县啊，滨松市啊，滨松市附近有那么一大湖，那湖里边。就不知道为什么在湖里养了很多鳗鱼，有可能那那地儿可能鳗鱼觉得挺好啊，这个我也不知道，我也没问过鳗鱼这个为什么飞在那儿啊。但是的确那地儿都是盛产鳗鱼啊。然后呢，这个这个宾松市啊，它当地除了产鳗鱼，还产一个特别著名的，就是它是一个音乐之都啊，产钢琴。大家可能学钢琴的朋友都知道，那卡巴伊啊，可爱啊，卡巴伊牌钢琴就产自宾松。这平松这个小城，它其实不大，它里面基本上除了音乐就是鳗鱼，还是哎挺美好的一个地方啊。除了吃就是听歌，挺美好的。我我自己也去过，嗯，进那进城刚刚下的那地铁站就看到一个一架钢琴，透明的啊，特别炫，就摆在那儿，透明的。我也不会弹，估计人也不让弹啊。但是怎么说回到这鳗鱼啊，这这地方的鳗鱼比较有名，那那鳗鱼怎么做呢？其实我们经常看到这些鳗鱼，比如说鳗鱼饭这种东西啊，就是其实不太一样。不知道大家有没有注意过？因为这鳗鱼饭其实是分等级的啊，这不一样。对，在日本啊，在日本，因为最普通的鳗鱼叫做鳗鱼洞啊，就是对，鳗鱼叫无 n a 对，日语啊，鳗鱼洞，洞就是一个井，中间加一点那意思就是盖饭。鳗鱼洞呢，它一边就是鳗鱼盖饭，它这是一个用一个碗，圆形的一个碗。然后下面是米饭，上面哎怎么咽口水了？这个说的啊，上面铺一些鳗鱼，烤好的鳗鱼，这是鳗鱼鳗鱼冻啊。然后呢，比这更高级一点的呢，这个日语叫做鳗鱼重啊。这鳗鱼重这怎么念我也不会啊，不知道这日语怎么念。重就是轻重的重，肯定就特别重啊。这东西呢，它这食盒是用那种方的那种漆器的盒啊。方形的啊，比这个圆的看起来要要要要猛一点。方形的漆器盒上面平铺着，就是鳗鱼烤好的一片啊，看着比较猛。然当然还有一种最高级的啊，最高级的这个叫做这个，其实名古屋的鳗鱼饭啊，就号称最高级。为什么这么说呢？因为名古屋的鳗鱼饭有自己专属的名字，叫做“伊兹马布西”的日语啊，对，发音非常标准啊。再念一遍啊！啊，不念了，大家自己上网查吧。啊，名古屋的鳗鱼饭啊，这个鳗鱼饭呢，它是一个这种木质的、这种圆的，很好，好像像个桶一样的东西，它放在那里边。而且呢，它这上边这鳗鱼啊，烤完之后切成很细的丝儿，然后铺满了整个这一层，有的它铺两层，就是米饭之间还会再铺一层，就很像那种夹心蛋糕什么的，就特别特别猛。而且这个鳗鱼饭呢，吃法非常有讲究，嗯，它这个给你一个木勺，这木勺啊，在这个鳗鱼饭上画、啊、十字，画十字大家都知道吧？当年范仲淹啊，范仲淹先生这个求学，家里非常穷苦，每每每天就只能喝粥啊，只能喝粥。后来呢，一个大锅，大锅里边啊，熬粥，粥完了就是。凝固嘛，粥就会凝固。凝固完了以后，他在里边画十字，啊，每次捞出一块来就,就吃。这一天就靠这个生活，这个求学非常非常辛苦。大家说、哎，范仲淹老师画十字，这个喝粥求学非常了不起。然后有人送给他吃的，他都不吃，他把那吃的给他割坏了，啊，就就不吃，一定要吃这个粥，其实挺浪费的。啊，我这个他这他这清苦可能也是一种追求吧，我们也不能说什么，但是浪费食物总是不太好的一种行为啊。但是回到这个鳗鱼，这明、个、古屋鳗鱼饭它也是划十字，划完十字以后这分四份了吗？啊，第一份盛到碗里，叫这叫原味儿啊，也就是就是它原本的味道，你就吃，哎，非常好吃，因为它这个鳗鱼烤的焦焦的啊，里边还有这个。烤它烤的时候呢，还会蘸一些汁儿，是吧？然后有那汁儿的味道，有鳗鱼的味道。米饭非常这粒粒饱满，非常非常香甜啊，像空气一样的香甜，对，非常好啊。那第二种吃法呢，就是再拿一块儿，然后呢在里边加上他送的一些小佐料啊，小佐料里边有有芥末，还有葱花，放进去以后拌着吃啊。这加了芥末以后呢，它就会有一些非常激进的味道啊。吃起来非常刺激啊！就经常有朋友吃完芥末以后就被呛得都满满满眼流泪啊。但虽然但其实你吃的不是芥末，那是辣根啊，跟芥末不是同一种东西。真正芥末还是相对比较温和的、啊、绿芥末，它磨出来以后其实没有那么呛了。对，然后这个你拌拌一拌啊，这大家一吃，哎呀，说果然不一样。对你必须要说偶一吸，那日本的人你不说偶一吸，你就不礼貌。不管是不是真好吃，你就必须偶一吸，偶一吸啊。对，特别好。那第三份呢，还是这样，把这个拿一块出来，加上那个芥末小葱，然后以后它边上送你一壶茶，啊，就做成了浇进去的，做成茶泡饭。哎，是不是听着特别惨、啊，对啊，就像那个咱们这个之前啊热播的日剧啊，这个《深夜食堂》茶泡饭三姐妹，对你在这儿吃茶泡鳗鱼饭一姐妹，对，就你自己。你在那吃吃吃吃，哎，就边吃边哭泣，说太好吃了，啊，最后一份呢还剩一份啊，就你自己用你刚才这三种，你选择一个你最喜欢的，方式来食用它，对，所以就看你更更喜欢哪一种吃法了。但是我觉得这个对于这个天秤座的朋友就非常难了啊，就做做选择很很困难，估计这饭都得搁坏了，最后也不知道该用哪种方式吃，也挺惨。对，然后那个还有一些喜欢把好吃的东西留到后面吃的朋友，因为有人吃东西他说：“哎，我先吃好吃的，我再留下最后不好吃的。”有人呢是先吃不好吃的，最后留好吃的。不管你是哪一种、啊、哈，不管你是留了饭在后边，还是留了鳗鱼在后边，等到到最后你只有这个这个很传统的一块了。这种吃法可能不太适用于吃这种名古屋的鳗鱼饭啊。所以呢，这就是名古屋鳗鱼饭的不俗之处啊。大家如果去到。日本名古屋啊，一定要尝一尝。我在这里可以给大家推荐一家店啊，这家店叫做蓬莱轩。蓬莱就是那个咱们蓬莱仙岛啊，山东的那个烟台边儿那蓬莱啊，叫蓬莱轩啊。到那儿可以去尝试一下这个鳗鱼饭，绝对不虚此行。好像最近涨价了啊，原来还没什么人排队，现在又有人排队了，好像成了一个网红店啊。这个、网红店虽然名声听起来不太好啊，就像前一年的网络歌手一样，听见名声不太好，但是。这鳗鱼饭还是不错的，对，我们可以不在乎它名声好不好，东西好吃就可以、啊，嗯，所以回到又说回来，这个这个鳗鱼的产地宾松啊，据说啊，就是这玩意儿，他们都商业之间嘛，都都各种纷争。据说这个宾松的鳗鱼饭啊，最开始其实特别牛，比这个名古屋的牛，也是这样吃的，这种这种就是所谓鳗鳗鱼好几吃啊，这种吃法。但后来好像是被这个名古屋。这抢住了这名字啊，所以他们就不能叫这名了啊，他们就只能叫这个，嗯，这不会念这个叫什么什么什么贵什么什么什么茶字啊，大家可以自己上网查。对，这个冰松的这个其实形式是一样的啊。但冰松有一个非常著名的店，给大家给大家推荐一下，叫做八百德啊，八百就是八百标兵奔北坡那个八百，德就是那缺德的德，八百德啊。然后去到宾松以后，可以去尝试一下这八百德。我这个为什么知道这家店？是因为我在宾松，我问人家，我说，我说我想在你们这儿吃鳗鱼，你给我推荐一个店。然后人家就说啊，那吃鳗鱼，那这个是吧？亚亚巴利八百德啊，他日语特别好。他说鳗鱼亚巴利八百德，然后给我一指啊，我说哎，这日语听懂啊，听得很很明白，我就去了。那八百德里边都是那些那些营业员都是都是大姐老姐姐。穿的特别特特特特别帅气，然后表情非常凝重，就很像北京那些豆汁儿店里啊，那些麻豆店里那些老姐姐，我就挺怕他们会轰我出去，说觉得我不会吃，说什么吃鳗鱼有很多规矩，但其实人也没有啊，或者人人轰我了没听懂，但但我说一游客，我更不在乎这些，嗯，然后这个大家可以去滨松也尝一尝，当然，其实鳗鱼饭这种东西啊，在。在全日本到处都有啊，就是什么地方都能吃得着，所以呢，这个如果大家对这东西感兴趣，就到日本去吃一吃，然后再跟咱们国内的啊，有很多店号称自己这鳗鱼饭做得不错的，可以可以比较比较嘛，是不是？是骡子是马是鳗鱼，咱们拉出来遛遛是吧？看看看谁游得快，啊，这个一比一比你就知道，没有对没有伤害。国内这些鳗鱼饭，就说大家如果让我给你推荐一家，其实我就没什么可推荐的，因为我觉得都不怎么样。啊，有这话摆这啊，谁能做的比较好的，可以可以来向我挑战，免费请我吃一个月，我我来看一看到底比这个日本的强还是还是弱啊？对，所以呢，今天就给大家介绍这么一个名物，叫啥？鳗鱼饭啊，鳗鱼饭这个东西，希望大家喜欢啊，回头这个。呃，你们到这个名屋的这个什么蓬莱轩去吃饭的时候，很可能看见我也坐在里边吃。哎，我们这个相逢一笑啊，非常的帅气啊。这种机会虽然很小，但是也不是没有啊。好吧，这个我在想啊，这个像我这样推荐店的这样，好像可以收钱，这是那种对吧？广告硬广，然后他们也没给我没给我钱，我就给他们推广，好像挺亏的。那没关系啊，大家如果我们听众里边有谁这。开这日料店啊，做鳗鱼饭，你可以告诉我，回头我在节目里给你推荐，我就就强行说你们家店做的特别好，就比别家做的好，不服就来吃，对吧？这个这个来吃一个是一个，对，大家都能挣不少钱，也挺好的，好吧？那这个第一期的请您入伙节目就到这里，不知道大家是不是特别喜欢啊？但是不喜欢也没关系，因为这个节目是我做的，那我就就这么着，就做成这样啊，喜不喜欢就就就这么听吧。好吧，那我们下期再见，拜拜。
1: 大家感觉怎么样？对，肯
0: 定的，已经这个非常的喜欢，我知道，热泪盈眶了，非常喜欢。然后大家可能强烈要求我这个继续出下去，对吧？然后我刚才在节目里也说了，是吧？以每人五
1: 百块钱的这入伙费啊，你这收份子了，这五百块钱。哎，不是，宝强说正经的，我要点评一下这节目。哎，李书姐怎么样？这节目啊。我已经忘了，因为刚才我们说给大家放一下，其实我并并没有放蒙太奇，就这么被你戳穿了，学了一下。然后我是很久之前啊就已经听过了，然后、嗯、现在这个记忆已经很淡薄了，就记得他讲了一个鳗鱼饭那个。怎么吃鳗鱼饭分
0: 分几种啊？分几种啊？怎么怎么吃？怎么吃？名古的鳗鱼饭，然后各个地的鳗鱼饭，包括鳗鱼饭这事儿，有可能是个商业阴谋。哎，其实这个其实这个当当题目特别合适，是吧？对，鳗鱼标题党
1: 吃鳗鱼居然是个骗局，你想听啊？这个对，马上转换到你的什么这个什么这个。这个相亲相爱的微信群，对，注意了，啊、注意了，夏天吃鳗鱼、啊、很可能是个骗局。全家人转发，全家人都没有人吃
0: 鳗鱼，啊、全家人对鳗鱼唯一的印象就是《霹雳贝贝》里边那小孩抱着鳗鱼宝，鳗、嗯、鱼宝。对
1: ，然后但但是但这这节目我觉得啊，嗯、我觉得颇得这个高晓松的这个神韵啊。哎，这怎么说、嗯？对，就刚刚不是提到嘛，高晓松他的节目里边经常会，明明可以。知道的事儿，他硬说不知道，你也这样？<笑>你这哪是夸去？我还我还以为想<笑>想想想夸我两句。那你说，哎，说这这这这说什么？说说这这个怎么念？不知道怎么念？怎么念、啊？怎么念不,知不知道不知道啊？嗯、啊这个这个狐狸养鳗鱼啊？为什么这狐狸养鳗鱼,、啊嗯养鱼啊？可能可能挺好的。我
0: 跟
1: 你说，记得还挺清楚。<笑>是啊，这<对>听得我这气不打一处来呀、啊，给我气的呀！<笑><笑>我说这这做节目态度非常不端正，这都是我的个人风格啊
0: ！节目效果，个人节目效果，一切一切都是为了节目效果。的。哎，不
1: 是，咱们你为什么做一个美食节目？这咱俩还真是没有正儿八经讨论过。反你都录完就发
0: 过来了，嗯，因为这节目本身是个短节目嘛，嗯，我也希望呢，它成为真的成为一个就是伴随性的碎片化的一个一个内容。如果我输出一些知识，首先我没有，这这这是这是很重要的第一点啊。第二点呢，我认为就是。我希望大家能够在轻轻松松的过程中，能够得到我那么一点两点的小知识，嗯、我就挺开心了。嗯、因为像是我我自己本身对于吃东西这事儿吧，嗯、真的挺热衷的。嗯、我能在这种吃吃吃饭里边得到挺多的快乐，然后呢，这个事儿呢，我又没法在什么地方说，因为比如说在咱们日谈里面，嗯、李叔。不是，就对吃饭没有什么就不爱听。我在另外一个地儿也没有感觉，这大家都不喜欢。对我身边的这些直男都不喜欢吃饭。然后呢，那我也没有办法。然后我也不能说专门拉一个大姑娘说，哎，咱俩聊聊吃饭。没有机会去抒发我的对于这种美食的这种热爱和这种就是我我其实我也我也想彰显一下我个人的这种品味。
1: 不是你如果真是对美食这么有研究，嗯，你有本事。你做档那个做饭的节目啊，视频节目教人做万年饭，我不，这个东西多，我不会做，我只会吃。<笑>我只会吃，而且我我
0: 不是说那种就是特能吃，比如说吃特多，然后让大家以以吃的多，然后去开一个吃播。对，我也做吃播还行，那
1: 东西就有吃播是吧？对，所有大胃王跟人狂狂吃那种那种就有吃播。哦，这样的那个孤独的美食家，嗯，那个日剧，嗯，他就是一个吃播，吃播是吧？啊，对
0: 对对，那大家听到我这片头曲用的是这孤独美食家啊，对，因为我我还说回来啊。我还是挺喜欢的，我也想跟大家分享分享我在这种吃东西过程中的快乐来自于哪儿啊？给大家去讲一讲。对我也希望那个，呃，我身边的说，你说听我们节目的朋友，说喜欢我的朋友啊，你大家对于这种吃吃东西这个事儿吧，呃，能够有一些。稍微不一样的一些观点和看法，那从我这儿得到的，那我挺开心
1: 啊！但你要这么说啊，咱们以刚才我念的这个啊，这个得到的产品手册，嗯，你那属于哪种？搞定自己？不是搞定他人？我这个很明显啊，我特别明显啊，大 IP 啊！我我这个这个没有什么好说，的。你哪儿大？大
0: IP 大 P 不是大大 IP 啊？对我我个人啊，我先表个态，我个人还是挺喜欢挺喜欢这节目。那
1: 你这有什么用啊？这不<对>，我 challenge 你一下，这
0: 不需要有什么用啊，就需要大家高兴就行了。哦、对我，我相信我们的听众听到这儿啊，大家如果对节目喜欢不喜欢，都可以给我们留了言啊，然后看看你的呃反馈，然后包括我在节目里的表现，喜欢的就就说,说喜欢，提意见就不要提了，嗯、我也不会听。对，嗯，我就我就这样啊，我做做就做做,做自己。对，非
1: 常符合你的这个一一以贯之的风格、啊。Do myself， 对因为我作为一个听众角度啊、嗯，嗯。纯听众角度，嗯，我真的没法给这个节目一个客观评价，哎，因为我对吃真的没兴趣，就是我不愿意花时间在跟吃有关系的事情上，嗯，啊，但是呢，啊，我这种人应该属于，我这人应该算少数吧，应该算少数。说实在，我就我
0: 觉得算少数，因为喜欢吃的人特别特别多，而且你你看，你身边很多朋友都自称，哎，我是个吃货，怎么怎么样。其实吧，我觉得吧，就是。嗯，吃那些乱七八糟的也不能算吃货，只能说是就是嘴馋啊。对，真正咱们说美食嘛，一定要首先这东西得美，这东西得真好
1: 。你看那吃货之间啊，还开各种鄙视链，对，也有人背后这样说过你，是吗？是吗？我跟你说，那那个人肯定不懂，我我知道那人是谁，他也是这么说的。我知道那人是谁，不止一个人这说我知道那几个人都是谁。
0: 我现在脑子里已经有他们各种各样的影像、<笑>画像啊！对，我知道是谁，人物画像、啊，我不会放过他们
1: 的。<笑>哎，对，但我觉得就吃这个事情啊，嗯、就是呃，至少我听到这场节目，它不是一个说我要呃建立一个权威，嗯，对，我要告诉你们应该怎么吃，哎哎哎啊、告诉你一个唯一正确的方法，嗯、哎哎，实际上还是一个私人分享的东西，嗯、是是是吧？是是是,是，因为我毕竟。
0: 呃，我觉得在这个领域，谁能说自己就是一个我来定义吃，来定义什么叫美食，谁也没有这个脸，对，敢说这种话。你们北方
1: 无美食，就这种东西，我觉得真是，真是是这样的
0: 。对，所以你就只能用自己内心的感受，嗯，去告诉大家，嗯，对，如嗯，你为什么觉得这东西好？你而且其实，在从吃你还能能收获很多的这种不一样的就是文化类的东西，就是因为我。出去旅游，在当地吃当地的这种食物是我一个很重要的项目。嗯、我一定要在当地吃一个当地很典型的，可能就是大家每天都会去吃的，或者说当地一个很非常著名的一个菜。嗯、我在吃这个过程中，我其实我就会去想，这儿的人是为什么喜欢吃这个东西。嗯他们是怎么生活的？他们这个地方自古以来人是怎么变迁的？他的气候、他的土壤、他的水，所有的这一切汇聚成他现在给你摆上桌的这么一盘东西。这个
1: 鳗鱼，对，这个就是
0: 就是一个，我觉得是一个特别好的去感受你的旅游目的地的一个方
1: 式。对，而且你还可以从这个美食来分析啊，这背后的所有的这些逻辑，嗯啊，比如说这个湖为什么会产鳗鱼？可能是因为这挺好的。好嘞，我就知道。
0: 这表情开始吹
1: 不来牛逼，最我来挺好的，挺好的
0: 。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开
1: 玩笑啊！行，那我们关于那个小虎老师的这个美食点评节目，就先点评这么多啊！这也算一节目啊！这中间
0: 这样也算美食点评节目啊？不是
1: ，其实啊，其实也可以把这个当成一个形式啊。你看，你看，你讲美食，这是一个节目，哎，咱俩点评节目的节目，哎，也可以是一个节目，啊。这是吧？重封了，我。叫什么？日谈指指点
0: 点，<笑>日谈脊梁骨是吧？使劲儿戳，
1: <笑>脊梁，脊梁啊！啊好嘞，来，那行，那这个小火老师现在可以稍事休息一下啊。嗯、对，因为李叔呢也准备了一档这个，呃，就是这个试播啊，试播节目，嗯、哎，啊，一个一个一个吃播节目啊，来,来,来尝尝李叔的播、啊，尝尝李叔的这个而且我这个呢是现炒现卖，哎，对，就现在录的这个，这这这回是真的啊，嗯，呃，也不知道聊成什么样啊。小伙老师正好可以回避一下，去旁边啊稍事休息，好然后我一个人来搜了一段啊，好，对，半个小时之后，可你就可以回来了。我先睡会儿吧
0: ，好，大家来来。哎，这节目名字得，哎，节目名字啊，再说一下，我都不知道，我都不知道，你都不知道，在这
1: 一刻我也不知道，我特别期待，对啊，它的名字啊，叫做啊。我要入伙，<笑><笑>什么玩意儿、啊？我<笑>说如你，就如你，一边去！妹妹<笑>，这个、这个这这个名字啊，咱们卖个关子，一会儿节目这个开始之后，大家自然就听到了。好嘞，好吧，好。好哦大家好，这里是李叔文艺课，我是李叔。呃，这是一档啊，由我来主导的一个，姑且叫做阅读节目吧。的，因为最开始其实考虑过把它定位成一档完全的读书节目，但是后来想了想，其实我自己，呃，平时关注的这个领域啊，肯定不止于这个阅读，也包括像观影啊，也包括音乐啊。但是我在这个所谓的艺术作品领域的一些。呃，鉴赏的心得分享吧。对，所以姑且叫了“李书文艺课”这么一个名字。呃，说是这个文艺课呢，啊，其实并不是要给大家上课，呃，是我自己给自己上课。呃，因为我自己可能也是因为平时录音啊，包括工作比较忙，真正能拿出来阅读的时间会变得非常的紧张，以至于就是买的书越来越多，但是真正有机会读完的就越来越少。然后我想说，那怎么能逼着自己去读书呢？啊，于是就有了这个想法，就是做一档这个阅读类的，或者是这样一个呃作品赏析类的节目，逼着自己啊借这个机会去看一些其实早就应该读完的书，并且在读完之后跟大家做一个分享。呃，其实，在特别早在去年呃大概八月份的时候，呃日常公园上线之前。呃、哦，我这个读书的节目的一个想法就已经大概成型了，甚至考虑过这样。这档节目比《日山公园》更早上线，后来也是因为时间原因吧，就一直脱了下来。这次呢，也相当于借着这么一个机会，把我的这个计划啊去做一个启动，也不知道大家会不会喜欢。那我这次要分享的这个书啊，先把这个名字报出来，叫做《火星记事》。呃，选择这本书的原因也很简单，是因为去年。八月份，我当时想做节目的时候，要做的第一本书就是这本书。后来，后来我一想，就是从哪里开始啊？那我这次就从哪里捡起来。这本书，我跟大家简单介绍一下它的一个背景吧。然后，这本书它本身是一个美国的作家啊，叫雷·布拉德伯里的一个呃，应该算是科幻小说。然后，它本身的这个创作年份是在呃上世纪的五十年代啊，是一九五零年正式出版的。他讲的是这个地球人在二十一世纪啊，派遣那个火箭去探索火星，以至于那之后发生的所有这些事儿。他这个书大家看的时候，可能是感觉是一个一个小故事连起来的一个完整的作品。实际上，他是这个布拉德伯里在呃一九四零年代的时候，在杂志上间断的去发表的十五篇短篇小说，最后。结集成册出来的这么一本小说集，但它所有的故事都是连着的，讲了一个相当于是人类在火星的一个殖民历史吧。本身这本书里边也有很多呃打动我的地方，包括他对于呃人类跟所谓的这些火星的当地的这些应该怎么说原住民发生的所有这些故事，和人类和人类之间的这些错综复杂的关系。实际上，它是以一种虚拟的科幻的一个架构，呃，部分还原，部分虚幻了一个整个人类其实是在地球上从殖民到后边，甚至会发生一些战争，呃，是一个人类历史的缩影。那我在这儿的话，给大家就先讲讲这个小说的这个剧情吧。那这个部分的话呢，会有一个比较详细的，甚至是严重的剧透哈、啊。如果是说对这个呃作品的剧透比较介意的人，我建议可以先去看那个作品。对、啊，但是说实话，我觉得我会在这个节目里边推荐的作品，如果你本身有机会看的话，恐怕早就看过了。那反过来，如果我不在节目里推荐，很可能永远不会看。所以，我个人是建议不用太介意剧透这件事情了。好，那咱们这个预警结束啊，正式给大家讲一下这个呃整个小说的一个剧情。它整个的故事的一个设定是从一九九九年开始啊，相当于是在一九九九年，人类的第一艘这个探索飞船到了火星，呃，那个飞船上呢只有两个人啊，就是一个船长，一个副船长，啊、呃，到了火星之后去进行一些探测。但他整个的一个小说的叙述的视角呢，是从呃一对火星的夫妇的角度开始的啊，就是这个妻子会在连续几个晚上做一个梦啊，梦见有一个，呃，就长得像地球人一样的人，然后去跟他做一些交流，甚至会教他唱歌，甚至会跟他会有一些亲密的举动，而这个妻子呢，就会把这个当成一个谈资啊，讲给自己非常善于嫉妒的丈夫，那她丈夫从里边。就觉察到了一些端倪啊，他没有把这个事情当成一个简单的一个春梦来看待，而是呃料想到这个梦跟即将发生的事情中间有一些这种无形的连接，于是呢，他就跟自己的妻子非常详细的问出了，就是地球人的飞船降落到火星的时间和地点。那最后的结果呢？就是，呃，这个丈夫编了一个谎话啊，把自己的妻子留在家里，然后一个人拿着武器啊，去迎接这个地球的这个宇宙飞船。然后他的妻子在家里边听到两声枪响，呃，发生什么大家都知道了。那他妻子怀着对一个未知的世界的这种非常美好的期待啊，流下了伤心的泪水。然后她丈夫若无其事地说，呃，什么也没有发生过。啊，那么人类第一次关于火星的探索就这么结束了，然后他的第二次探索和第三次探索以及第四次探索的时间都非常接近啊，分别是99年、2000年跟01年。那第二次探索呢，到了火星呢是四个人啊，那这四个人他们也很奇怪，之前那两个人怎么就没信儿了？是飞船坠毁了还是遇到什么事儿了？不知道啊，反正这四个人呢，这个也有点神经大桥到了火星之后，呃，反正就是东张西望啊，去敲人家的家门儿，然后等这个火星的一个也是一个家庭主妇吧，开门之后，这四个人就非常中二的表示说：“我们是地球人啊，你为什么不表现的欢欣鼓舞？为什么不表示惊奇？为什么不问我问题？”然后那个主妇就表示我我很忙，我没有工夫搭理你们，你们是地球人又怎么样？然后把他介绍给了一些其他的所谓的政府工作人员去接待他们嘛。这个政府工作人员经过几次倒手之后，最后的结果是把这四个人送进了一个精神病院，因为他们不认为他们是真正的外星人，而认为他们是精神病。对，这个源于什么？源于呃，这个小说对于火星人的设定，他们是有。一个非常厉害的功能呢，就是可以把自己的幻想实体化，就是他可以通过自己的脑电波，把他想象的东西变成实体，然后于是有一个这个，应该说是心理学家还是个医生吧，就认为这四个人是患了严重的这种心理疾病的呃火星居民，他们居然可以想象出宇宙飞船，而且还亲亲还亲眼看到了宇宙飞船。然后最后呢，这个医生把这四个地球的呃宇航员带到了宇宙飞船的旁边，用枪把他们四个人全都击毙了。击毙之后，他想这个飞船一定就随着他们的肉体的消失也跟着消失了吧，因为他是幻想。结果飞船并没有消失，那么这个医生会认为自己的脑子也出了问题，然后就举枪自尽了。人类对火星的第二次探索就此结束。一年之后。第三艘飞船啊，这艘船上有十六个人，而且有一个相对来讲应该是非常的老成持重的一个舰长吧？啊，我们姑且叫他三号舰长。他下了飞机之后呢，就警告所有的船员说：“啊，之前的两两艘飞船到了火星之后都杳无音信，我们这次一定要小心谨慎啊，不要呃落入有可能是火星人设下的陷阱。”结果下了飞船之后，他作为一个先遣队，发现了一个。完全没有办法理解的事情，就是他们在火星上发现了一个和自己的成长的这个童年和少年时期一模一样的小镇啊，就是美国的某一个州的一个小镇，然后甚至在这个镇上遇到了自己已经去世的亲人，包括舰长在内的所有的船员全陷入了一种迷惘和疯狂。像这个舰长，他的哥哥在很年轻的时候去世了，然后他的父母呢也是因为车祸，很早就离开了人世。当他突然之间就看见了自己的父母跟兄长的时候，他的那种激动是完全压制住了他的所有的这种小心谨慎的。最后呢，每一个人都在这个小镇上住到了自己的亲人的家里，而且这个家其实就是他自己的家，就跟自己的记忆里的模样一模一样。而且这些人会跟你交流，讲一些过去发生的事情。然后这个舰长呢，毕竟是舰长嘛，他晚上跟他哥哥两个人，相当于呃同住在一个房间，就聊了一会儿闲天聊聊他们共同喜欢的女孩啊。之后，舰长就开始想说，哎，现在这个火星，假如现在我遇到的这些人不是地球人，是火星人，那么他们有一个能力是可以通过自己的这种心电感应读出我们的内心世界，并且通过催眠的方法。去塑造出一个我们印象中的、我们记忆里的城镇的话，那么岂不是我们现在每一个人都在跟我们的这种呃一星的敌人啊共处一室？他就突然之间就意识到这件事情，他就一个猛子就跳了起来，然后就想赶紧离开这个房间啊，然后去找自己的队员。然后这个时候，他的哥哥就问他说：“你要去干嘛？”他说：“我要去喝水。”然后他的哥哥说：“但是你一点都不可呀。”那这个时候的这个对话相当于印证了他所有的猜想啊，他非常慌张的想逃离开这个房间，嗯、呃，但是并没有实现。然后在第二天早上，十六名队员的所有的亲人浩浩荡荡的组成了一个送葬的队伍，十六个棺材里边躺着这十六位地球的宇航员。然后这些火星的居民，然后发表了他们的一个沉重的哀悼。没想到十六个好人居然就这么在夜里突然去世了呀！然后就把这个呃棺材盖盖上啊，撒上了泥土。然后地球人对火星的第三次探索、呃，再次全军覆没。呃，一年之后，第四次探索来了。那么这次来的人数更多一些。而且他们也有更强的一个战斗力吧？那作为读者，我也会非常关心，说，嗯，他们这次下了飞船之后，跟这些，呃，感觉像是法律无边的火星人，到底会发生怎么样的一个战斗呢？结果非常出人意料，就是当他们抵达火星，并且降落之后，发现，因为不知道是前面的哪一波地球的宇航员到达时候带来的一种疾病，叫水痘。火星人已经全部灭绝了，这个，嗯、呃，我相信有很多比如看过啊《人类简史》或者《未来简史》的朋友就会印象深刻，因为在、呃，人类的这种大航海和殖民的历史上，在呃美洲。啊，有很多很多的原始土著啊，可能是几分之一的人口都是因为这些殖民者带来的一些，呃，其实在这个他们所在的大陆已经不是什么严重疾病，但是对于这个崭新的美洲大陆来讲是非常可怕的一种病毒，比如说像天花啊、水痘，可能会造成这种大面积的人口灭绝。那么，基于同样的原因，火星人在纸面上已经全部消失了。那么这波。呃，探索者他们的任务就变得很奇怪了，就是相当于火星人就没有了，那我们就去发掘一下他们的这些原始文明吧。那在这个过程之中，他们的其中一个成员突然之间就变得有点神经兮兮，说我想去独立的探索一下。那探索之后，大概过了三天，这个人就突然回到了营地，跟自己的同伴说：“我找到火星人了。”大家就很兴奋，说：“哎，给我讲一讲是怎么回事。”他就说：“我看到一个火星人，他跟我说，我需要你的衣服。”我就把我的衣服给了他，他说我需要你的鞋，我把我的鞋也给了他，他说我需要你的手枪，我把我的手枪也给了他。现在这个火星人就站在你们的面前，那那个宇航员就哎就不明就里，然后这个时候这一个自我认知为是火星人的地球宇航员就开枪击毙了，呃好像是四位还是五位自己的这个宇航员的同伴吧，对，后来这个舰长。就是通过各种这种追踪吧，终于找到了这一个从他们角度来看应该是叛变者。两个人有一个非常漫长的对谈，就是问他为什么要做这样的事那么那个人会认为说，我们作为这个殖民者的身份到这个土地上，接受的是一个，呃，因为之前人类的介入啊已经被灭绝的一个文明的一个遗迹，而我们在完全不了解他们的前提之下，自作主张的发出一些奇怪的噪音。然后拿这个地方当自己的地盘，甚至给这儿的每一座山、每一座城取一个地球上的名字，什么富兰克林山啊，啊什么什么什么这个这个城啊，他认为是对，呃，在他看来，更加先进的火星文明的一种严重的亵渎，所以他产生了一种，嗯，在外人看可能是很莫名其妙的一种使命感，他认为自己有责任也有义务，通过自己的一己之力将所有的。他的这些队友全部击毙，以推迟地球人燃指火星的这个时间、啊，那最后的结果是，他完全可以有机会实现他刚刚说到这个目标，但是他在最后一刻突然觉得有点无聊，于是他选择了被他的这些队友追踪并且击毙，并且把自己的这个遗志交给了一个舰长，啊、那个舰长也是怀着非常复杂的心情。带领这些队员离开了火星，这就是人类跟火星的第四次接触。那么前四个故事我之所以会呃全都讲出也是因为这些故事本身有很强的一个连贯性。那么在第四次探索结束之后，其实大家可以想象会发生什么，就是人类大批量的移民到火星啊，在短短的三五年之内，火星变成了一个几乎跟地球别无二致的一个星球啊，上面有各种各样的人类的建筑。甚至地球上的从老人、小孩、年轻人，甚至是黑奴，都已经到了这个，呃，火星，而且获得了自由的身份。它里边会有很多关于，呃，美国政治的一些讨论，对，包括里边有一些很有意思的小故事，就是，呃，当大家都以为所有的火星人已经死绝的时候，有一个火星的，呃，也不知道是男孩还是女孩，因为刚才也提到火星人本身有这种变身的能力吧。所以呢，呃，有一对儿就是呃很早就失去了自己的孩子的地球的夫妇啊，也移民到了火星，结果发现自己的儿子突然跑到了家里，然后这对夫妇当然就欣喜若狂，就是拿他真的是当儿子一样去对待。结果他们，呃，在这个小孩的一个非常呃坚定的一个抵抗之下，把他带到了城里啊，那小孩是非常不想进城的，结果进进了城之后。这个会幻化自己的身份的这个火星的，呃，小男孩，因为，呃，其他的也失去自己的子女的地球人的思念实在太过于强烈，又变成了别人家的女儿，然后这对夫妇就失去了自己的这个儿子，于是这种，相当于大家用这种脑电波去争夺自己已经去世的亲人的这个战争就开始了。那最后的结果是，呃，这个男孩因为承受不了这么大的一个脑压吧，然后就去世掉了。那他也成为了，呃，在跟地球人亲密接触的，可能是唯一一个火星人。然后时间一晃呢，就到了二零零五年啊，这个时候，呃，地球人已经大批量的这个移民到了火星。那么也有很多人打起了这个在火星上、啊、做生意的主意，其中也包括啊，就是第四艘这个宇宙飞船上的一些这个船员啊，他开了一个什么摊啊，一个烧烤摊还是煎饼摊啊，反正觉得能大赚一笔啊。那这个时候呢，他抬头仰望着星空啊，看到了呃蔚蓝色的地球啊，还说了一句，呃这个翻译其实还蛮有趣的，还说的是好一个老地球啊。然后说完之后，地球爆炸了。对，但并不是完全爆炸，而是在火星上可以看到地球上爆发了核战，相当于是第三次世界大战。这个时候、这个，这个这个船员的妻子就悠悠地说了一句说：“说哎呀，看来我们也要迎来一个淡季了，因为他们本来以为会有更多的地球人到火星来，那实际上因为这个战争，所有的在火星上的地球人全都返回了自己的家乡，因为他们还都还有亲人在地球上，或者说他们希望。”通过自己的一两位，这个已经陷入战火的地球做点什么吧。这个时候，整个火星剩下的地球人可能也就几个人。然后时间一晃就是二十多年。那么在这个小说的设定是二零二六年的时候，就是这个第四艘这个船的这个舰长，啊，又经过了一圈的这个宇宙探索，又从木星回到了火星，然后遇到了船上的另外一位船员。那个这个船员呢，跟自己的妻子还有两个女儿生活在一起。在火星上，相当于是孤零零的过了二十年。大家一见面之后就很开心啊，就一起热热闹闹的，一起吃饭啊，聊聊这二十年就是一家人是怎么过的。啊，但这时候这个舰长突然觉得有什么地方不对劲，因为他那个伙伴的妻子跟孩子的年龄好像跟他记忆中的年龄对不上。他就派自己的队员去勘测，然后就在附近的位置找到了三座坟墓。哎，相当于是他的那个船员用自己的。科学技术啊，造了三个机器人出来啊，陪伴自己度过了二十年的岁月。同时，他也因为等了二十年，终于等到了自己的船长，太过激动就去世了。那最后，船长带着他所有这个新的飞船上的船员离开了火星，而留下了那三个陪伴了这个地球人二十年的那三个机器人。那他会认为这个是对他们最好的一个归宿。那么，同时，也就是在同一年的时候，呃，镜头一晃就晃到了地球上。在地球上，可以认为人类因为战争已经几乎全体灭绝了。呃、嗯，那么最后是有一个爸爸带着自己的三个儿子还有妻子，搭建一艘私人的宇宙飞船飞到了火星。他跟自己的孩子说，这是一次呃家庭旅行啊，去火星钓鱼。但去了之后，他跟第一件事就是把自己的飞船炸毁。然后他那三个儿子就很吃惊，说：“哎，这个是怎么回事？”他的父亲说：“那……”到这个地方，我也应该告诉你们真相，就是地球上已经因为人类的这种贪婪和愚蠢，啊，已经毁灭掉了。而我们现在要到火星来重新开始人类的历史。那么现在火星上所有的城市都属于你们，你们可以每个人选择一个城市作为自己未来的栖身之地。那男孩嘛，小小朋友也不知道这个事情大小啊，都还蛮开心，很兴奋，急着给自己的城市取名字。呃，同时在问爸爸说：“哎，那么在火星上真的没有火星人了吗？火星人真的灭绝了吗？”他爸爸说：“当然没有了。”呃，我现在就带你们去看，然后就带他们到了一个河边，一家几口望向河水的倒影。他爸爸说：“看吧，这个就是火星人。”整体就是这样一个故事，啊、呃，这边剧透的肯定是呃比较严重，但是我相信会有一部分听众听完我的叙述之后会。对这个小说产生更浓厚的兴趣，对我自己是在去年的时候，呃，看了大概两遍吧这个故事，然后今年在做节目之前又把这个呃故事就是细读了几遍，去、呃、把完里边的很多的细节吧。嗯、呃，现在看来，我之所以会呃这么喜欢这个作品，它其实代表了在那个年代的呃美国的。很多的文人啊，对于未来的一种思考和忧虑，对，因为那时候相当于这个事件刚进入这个冷战时期啊，二战刚刚结束，呃，其实全世界都活在一个巨大的核威胁当中，因为那个时候现在是美苏对抗，对，那这个方面的思考就造就了这个作者对于地球爆发战争、人类灭绝的这样一个想象。那同时呢，他又用呃火星殖民这样的一个大背景来浓缩和映射了。就整个地球的呃这种呃人,人类的文明的进化史，大家从原来生活的这些地方，通过这种大航海到了其他的地区，传播疾病，占领城镇，然后最后由于各种各样的原因留下来或者返回自己的故乡。对，甚至某种意义来讲的话，你把这个故事的呃发生地火星啊、呃、换成地球上的某一个呃，比如说像美洲啊，其实也。没有任何违和感，这也是雷·布拉德伯里被成为一个软科幻作家的一个很重要的原因。他甚至自己都不太愿意说《火星纪事》是一个科幻作品，他宁可称之为一个幻想作品。我觉得其实也是很贴切的，因为他把整个故事放在了那么大的一个时代背景之下，其实不外乎讲的还是人类与人类之间的这种掠夺和征服、压迫和自由，以及他对于文明的发展的可能性的思索。对，包括他之前有一个就是想要通过一己之力抵抗地球人移民或者是殖民火星的那个队员的想法，就是他认为火星人在几百万年之前做到了人类没能做到的事情，就是让这个星球的文明以一个更原始的方式保留下来，而不是像地球人一样，呃，非常擅长于把一些又大又美好的东西搞得一团糟，呃，而且这个组织本身他的文笔是非常好的。所以至于说他在整个叙事过程中是一种又很冷静，甚至是有一点幽默的方式来讲每一个故事。他整个的情感的表达是非常的克制的。那么这种克制的形式也会让我作为读者在这个阅读的过程之中产生很多的思考的空间。那本身这部作品也为这个小说的作者雷布拉德伯里啊赢得了在。美国乃至全世界范围内非常大的一个声誉啊！这个作品本身的呃发表时间是一五零年，因为那个布拉德伯里是二零年生人，是他三十岁的时候。在那之后呢，他又出版了自己应该是最著名的作品《华氏四五幺》啊，大家听到这个名字可能会觉得有一点熟悉，并且在一九七七年的时候获得了世界奇幻协会的终身成就奖。然后在二零一二年，其实也只是在五年前而已啊，他在洛杉矶逝世。嗯，他去世之后。美国总统奥巴马啊，用这样一句话来总结他的一生，说他重塑了我们的文化，拓宽了我们的世界。而大家都很熟悉的这个导演史蒂文·斯皮尔伯格说，雷·布拉特伯里是我科幻电影世界里边的缪斯女神。他通过他的科幻作品，构筑了一个属于他的科幻世界。他将永垂不朽，甚至在这个呃太空里面有以他的名字命名的小行星。在这个小说接近结尾的时候啊，有一个非常短篇的小故事，叫《细雨将至》。呃，这个故事里边没有任何的人物出现啊，因为它的故事发生背景在地球，在这个地球上，所有的人类都被灭绝了啊，因为核战的原因变成了印在墙壁上的稀薄的影子。但是因为那时候的地球已经非常高度的科技化，呃，房间里有所有各种各样的自动化的设施啊，比如说这个厨房会自动做饭。呃，婴儿床会自动播放音乐，然后电视会自动播放节目，呃，甚至在他们的书房里面会有一个自动为家里的主人读书的这样一个装置。而所有的这一切最后都毁于一场大火，所有的机器在大火中崩溃，归于尘土当中。在最后的时刻，书房里这个读书的这样一个电子的设备啊，选择了一首啊，美国诗人莎拉。特拉达尔的一首诗，啊，念给了已经不存在的他的主人和所有的地球人。这首诗是这样的：细雨即将来临，大地的气息闪烁出声响，伴着雨燕翱翔。池中的青蛙将在夜晚鸣唱，野柏树瑟缩在白光中，知更鸟披着轻盈的火，在低篱上倾诉他的愿望。当战争成为现实，没有人知道，没有人忧伤。如果人类悲哀的死去，没有人在意，甚至鸟和树也是这样。春天他自己却在黎明苏醒，他并不知道我们已经灭亡。好，那给大家最后带来一首歌啊，来自于 David Bowie 的一首歌、啊，叫《Starman》，来结束这一期的读书节目。这一期分享的书是来自于雷·布拉德伯里的《火星纪事》。哎，嗯，小胡总，嗯，怎么样？睡醒了？这个，哎呀，<笑>睡了一觉啊，啊睡了一觉啊。然
0: 我在这个睡梦中啊，啊，隐约觉得李朱跟我说了一句话啊，啊
1: 我有点紧张。<笑><笑>哎，我真的，<对>我我就再说一句啊，嗯、我我要向高晓松致敬。我要向梁文道致敬，嗯，我要向罗振宇致敬，嗯，我要向小伙老师致敬。哎，
0: 这个我终于等到这一句了。这一个人
1: 录节目还真是不太一样，不容易啊。完全不一样
0: ，感觉特别的，呃，我就觉得就因为两个人吧，有一一来一回，像一个球，它有传递，然后呢，但是波有给波嘛？对，但播对，但但是一个人录吧，你就好像站在一条，嗯，一个比。直的一个沙漠公路上，对、哎、对，对你的前方一望无际，对，然后周边一个人都没有，只有这火星啊，这就什么也没有，你就往前走吧，嗯、你也不知道能走到什么地方，去，那种感觉真的是，哎呀，有,有点荒凉很，你知不知道一种感觉叫做荒凉？荒凉<笑>呃、齐秦老师，谢谢大家，齐秦老
1: 师啊，哎呀。所以刚才其实我自己呃对这个整个的节目的一个设计啊，就是先讲讲这个剧情，嗯，然后讲一讲我对这个作品的自己的一些想法吧，嗯，对，但在这里边的确会出现一些想法上不连贯的地方，我觉得这还是、嗯、呃怎么说呢，呃第一次啊、哎，对对对,对,对，其实你这么想起来的话，我刚开始录那个播客啊，就一三年的时候，呃，头几次试录的状态可能比这个还要糟糕的多得多，嗯，就完全就。不是怎么张嘴那种感觉，那不像小侯老师啊，一上来啊我我、就是，没没<笑>没，没没哎呀，这个你看你没，没有没有没有啊，所以说啊，这个这个天赋啊，这真的是一个很重要的事情、啊。其实不是天赋、啊，是<笑><笑>努力是吧？是训练，这是训练。咱、啊、说实话，的确是这个，因为
0: 呃，我自己后来也去分析，为什么就是一开始录电台感觉没有那么陌生，啊、是因为。我以前经常演出吧，啊，老在舞台上，啊、之人也说嘛，啊、我然后我也经常去说话，啊、跟别人交流互动什么的，啊、有这方面的可能一些帮助吧。嗯、然后这一个人聊啊，我就想起了去年有一件事对我来说帮助
1: 很大啊，就是音乐节。啊啊<笑><笑>哦，就相当于给你特训了。真那那个，我真的特别的。对，因为当时是深圳草莓音乐节，<对>本来是我们两个人一起顶场子，嗯、结果第二天我有点事儿，先回北京了。是，呃，好像小伙伴就一个人在那边，就是那个做直播，然后有一人进来呢，就跟一人聊会儿，没艺人就自己跟人就一个人跟那 solo， 在一个帐篷里面
0: 对着，就前面就是一个帐篷的门，<笑>然后就在那说，哎，我真的我那时候特别慌。是吧？特别火啊！但就是硬着头皮说，就说的一塌糊涂。其实我觉得啊，一塌糊涂。但是但是练出来了，有那个经历之后，我就感觉就是自己在录这么一十五分钟的
1: 一东西时候，我觉得哎，就就还好一些。对啊，你看我录之前，我想的就是说，因为咱们说的是这个节目，这这个不能低于十五分钟，不能超过半个小时嘛。我说半个小时肯定捞不住。嗯，一说反现也不是没事儿。
0: 我的十五分钟的东拉西凑，就是各种
1: 东拼西凑啊，讲了一堆有用的没用的东西。对对对，就是那个我我下面看，我下面恢复正常的正常的交流方式。那我现在马上出去。嗯，其实为什么选择这个作品？其实好了好了好了好了，啊，正经说，别别铺述了。嗯，我先说为什么选择这个作品吧。嗯，因为时间限制嘛，我没法刚才说的特别细。嗯，对，在于我对于这个作者雷布拉德伯里本身的一个强烈的。呃，作为一个作者的好感，呃，去年大家可能还记得我们在《日常公园》开播的时候，我写了一个这个发刊词，对，里边提到了一篇文章叫《雾角》，对，《雾角》这个短篇科幻小说的作者也是雷布拉德波利，嗯。对，同时他非常著名的这个作品《华氏四五幺》啊，大家听的名字可能会想到另外一部电影叫《华氏九幺幺》，嗯，其实就是他、嗯、这个名字就是脱身于华《华氏四五幺》。嗯，那《华氏四五幺》是什么？它是一个，首先是布拉德伯里最著名的作品，同时也是一个反乌托邦小说里边啊非常浓墨重彩的一笔。他讲的一个剧情就是说，在一个虚拟的未来世界，人类进入了一种高度发达的社会。那在这个社会里，有一种职业叫做消防员。消防员是干嘛的呢？只干一件事情，就是烧书。嗯，就在那个年代，由于人类的建筑材料的改进，已经不会有任何的房子失火了。对，同时，在那个环境之下，人们会认为书籍是无用的，甚至是有害的。所以消防员的作用就是随时接到各地的这个举报，然后马上带着这种燃烧的这个这个工具，然后去把这个书烧掉。对，然后这个故事主角就是其中一个消防员，对吧？他从一开始完全机械的没有任何的想法的去执行上头给他的命令，去烧一本书又一本书，去烧一家人又一家人，甚至有人跟自己的书通过一进。在这过程中，他逐渐觉醒啊，而且他还碰到了一个邻居的非常漂亮的女孩，一个神经兮兮,兮的女孩，嗯、让他突然意识到自己还活着，嗯、甚至对他烧了那么多本都没有过任何好奇心的这个书籍产生了兴趣，就试着读了其中一本嗯，然后从而进入了另外一个世界。那这个时候，他的消防队的长官也跟他说：“说，哎呀，没关系啊，咱们做消防员的，谁都有这个阶段，会忍不住的想知道自己干的工作到底是什么工作，甚至会问出一个问题：听说以前消防员不是烧书是灭火的。嗯，当你问出这个问题的时候，就是咱俩需要聊一聊的时候了。我来给你讲啊，书这东西我也看过，就是一段非常深入的一个探讨，然后试图通过一种洗脑的方式告诉他，你的好奇心是合理的，但是。”过去吧，呃，继续回到我们这个队伍里面。但是这个消防员他在这个过程中，他目睹了人的死亡，他目睹了自己的邂逅这个女孩的突然消失，嗯，对，对这个世界产生了深深的怀疑。嗯、最后他离开了自己所在这个组织，然后找到了一个新的队伍。而这个队伍的每一个人脑子里边都装了一本书，所以这些人每个人都以这个书命名：你是谁谁谁，你是谁谁谁。整个讲的是这样一个故事，里边有一个非常。印象深刻的环节就是他的妻子啊，这个消防员是有妻子，他妻子可以认为是一个电视人，嗯、他们家呢就属于花了很多钱，把四面墙壁，其中三面墙壁都装成了电视墙，嗯、而且三面电视墙装的是不一样的东西，哎，等他妻子每天在家里边就是只要一睁开眼就看电视，其实很像那个黑镜里边，嗯啊、黑镜里边的第一季第三集吧，那个黑人跑步那个，很像那样一个世界，我相信黑镜是从这儿得到灵感，就是、因为这个小说也是一九五几年的小说，嗯，对，然后。就是他
0: 在跑步机上，所有的对,对对对，全是屏幕，全是屏幕，看想看什么就看什么。对的，对的
1: 。然后他妻子每天就面对这些东西，嗯、然后他就问说：“能不能把电视关上？”他说：“不能关上，因为这是我的家人。嗯”他已经活在一个虚幻的世界里边。嗯、然后这时候呢，有两个他妻子的闺蜜，然后跟他妻子一起来看这个电视墙。然后他这个时候就突然从自己家里边抽出了一本他在灭火过程中偷下来的诗集，嗯、然后就高声朗读了一首诗，然后其中的一个。他妻子的闺蜜当场就被这个文学的力量所触动，就失声痛哭，反正精神崩溃。但是另外一个人就无动于衷，甚至觉得说，看书籍果然是有害的，哎，对，赶紧去举报。<是>然后也是因为这个触发了后面所有的剧情，有人来抓他呀，他的队长也来了，两个人发生了这种、嗯、呃你死我活的战斗。对，他讲的是这样一个故事，然后在看这个故事过程中，我就会去想说，哎，为什么他会在那个年份写这样的一个作品啊？其实是因为那个时候的，嗯、刚才我提到，他是在这个冷战时期，那个时候美国在一个麦卡锡时代，那他非常担心美国未来的审查制度会变成他描写这个样子，嗯，于是就写了一个这种反乌托邦式的作品，哎、呃，来给大家一个。警示吧，对对，对就是这个作品诞生的一个背景。为什么这这个呃小说名字叫华氏四五幺呢？因为华氏四五幺就是摄氏二百三十三度二三三啊，嗯、呃，是雷布达的伯里给出的纸张的燃点，对，就在这个温度下，书籍会燃烧起来，哦、这就是这个这个书的名字的一个起因。对,对，就是在、嗯、呃从火星记事到华氏四五幺，包括刚刚提到的雾角这过程之中，我就会在想说。所谓的书籍或者是阅读对，对不敢说人类吧，就是对于我的重要性，嗯，我觉得真的是非常非常的无可替代的。呃，因为呃，这什么读万卷书，行万里路，这个东西就就就是老生常谈了。但是，当我这两年可能更多频次的去呃到处去走走的同时，会越发觉得，如果你没有万卷书的一个铺垫的话，行万里路恐怕也是很枉然的一个事情。对，因为你不知道你看到的东西它的本质是什么东西。嗯，缺少一个对照吧，我觉得。对对，就是当,对当你本着一个一个一个
0: 目的去走到一个地方的时候，你看见了这玩意儿，然后你跟自己心里边知道那个东西一对照，你会觉得啊，这个世界原来是这样的，或者是原来不是这样的，对你都会有一个不同的感受。
1: 对，嗯、对而且像布拉德伯里他在这个作品担心的这些情况呢，虽然呃后来在美国并没有发生，嗯、但其实也并不是完全不存在，嗯、因为即使是。《华氏四五幺》这本书，以及我们刚刚提到的《雾角》这本书，在后来在美国出版的时候，也经历了一些大大小小的删感、哎呃。比如说，他有一个出版社叫这个呃巴兰坦，他把这个《华氏四五幺》这本书里边所有的 hell、damn 和呃一些其他的一些脏话，脏话全都删掉或者改成了其他的这个词句。哦、甚至有一个醉汉抠肚脐眼儿，都变成了一个病人掏耳朵。就他们相当于是在这里边会做一些过度的矫饰吧。后来，布拉德伯里在他的这个书再版的某一个后记里边也提到了这个事情，就是说他在作品里边预示的这个未来，实际上在今天正在发生。嗯，对他甚至用这样一段话来表达自己的一个愤慨的心情：别拿你打算对我的作品做的那些铡头、削指、挖肺的把戏来侮辱我！我需要用我的头。用来摇头或者点头，需要用我的手来挥手或者握拳，需要我的肺来呐喊或者低喃。我不会温顺的给人刨去肠子，搁在架子上，变成一样不是书的东西。嗯、对，他其实是真硬气，非常硬气的一个一个一个,一个作家。嗯，嗯对，而且很有意思，就是他在这本书的呃后记里边也提到这个书的一个诞生的背景。他当时在美国加州自己的家里边去写这个作品，但是因为呢他有两个孩子，所以他每次在车库里边创作的时候，孩子就会跑过来敲玻璃，嗯，让他跟他玩然后他就没办法，这这这活干不下去了，然后就躲到了那边的一个呃，因为。大家可以想象，五零年代有那种专门的提供付费打字服务的打字室，啊，不是别人给你打，是有二十多台打字机摆在那儿，你花钱就可以打、呃，就跟咱们现在去网吧似的啊，对不对？就是上网一样，去那儿打字，然后它的那个价格说是半小时一毛钱啊，就那个时候 0.1 美金吧，嗯，可能还挺不便宜呢，所以他为了省钱，然后就疯狂打字。然后在差不多一周时间之里边就把这小说给写完了，然后把他自己练成一个打字员，<笑>打字员小雷速路速路人、啊，对，变成一个变成一个速记员、嗯、然后在这个过程之中，他也。经历了这么一个人跟文字间的关系、嗯、而且他那个整个打字室就是在美国的一个大学的那个图书馆旁边、哦、他自己没事的时候也会去图书馆去做一做，嗯、然后去呃去阅读，他就想说，哎，我在这样一个环境创造出这样一个作品，本身也是一个很有趣味的事儿，嗯、对。然后这个这个画面甚至让我想到了 s CMJ， 因为我经常跟 s CMJ 在微信里聊一聊他，他现在去了重庆。啊，听说了，对，去重庆开了一个工作室，相当于是在他病愈之后一年半啊，终于又离开了自己的这个这个家乡，再度出发，再次出发，然后放弃了他曾经折戟沉沙的北京、深圳、广州，回了他他上大学的那个那个城市重庆，然后那边有很多他的老师啊、同学啊，嗯，他就给我发了很多照片对，相当于是他的朋友们给他提供了一些。呃，比如说办公的场地，嗯、还有他住的地方，我、嗯、说、哦、你看你这个，反正特别，就的确是特别破，也很狭小。他、嗯、说这个一月房租几百块钱，嗯、然后每天呢就在这个工作室里边自己把它石头出来，在这边干活、嗯、然后没事的时候就去学校的那个自习室里边去上自习，嗯、就读去阅读。嗯、就这个画面其实会让我觉得有很多的暗合之处，让我觉得说创作真的是一件非常非常的呃。我觉得不能说艰难，其实实际上是一个非常漫长的过程。当布拉德伯里这个这个、本书七天写出来是一个特例啊，但是对，但是很多的书可能真的要耗费作者呃几个月到几年甚至更长的时间。
0: 对，因为其实你看到他在创作的过程，其实已经到了不得不创作的那个阶段。嗯、对，那他前期的积累，对他的构思。然后他所有的拼接，他的组合，一切，当他准备好坐在这儿开始动笔的时候，嗯、其实我从某种意义上来讲，嗯、其实这个作品已经差不多做完了。嗯,嗯,嗯
1: 他他需要做的就是把这个作品写出来而已。是的，对对,对。所以会让我觉得说，呃，一个人花了那么长时间的积累和创作写出来的一个文字，他可可以是一个文学作品，他、嗯、也可以是一个科学类的作品。是。然后我们现在。在中国，应该我我感觉是世界上可能买书价格最便宜的国家，至少之一吧。我反正我<对>我去过的国家没有比中国的、这个对。据我所知应，应该是对，一<对>本书二三十块钱，四五十块钱算是非常贵的了。<对>而且
0: 现在 Kindle 上的书都是更便宜几块钱，嗯，
1: 啊、也就是他们花那么长时间做出来的一本书，我们现在只需要这么低的成本就可以获取，嗯，而且在一个呃相对还是可以自由阅读的时代，而很多人自愿的放弃了。这样一个权利，我不是说别人，我就说我自己。对，嗯、包括我也提到家里买了很多的书，我们家现在就是已经乱的就没地儿下脚了。哦、最大的原因就是因为书买太多，对，而且我还有点就是迷恋纸质书的那种那种质感吧，就买了之后也不看，也没地儿搁，就是这书堆的越多，会给自己越,越来越大的一个压力，而且还会把对对对,对,对他会把你，<对>而且他会把你的心堵住，对，以至于你在想去买新书的时候，你不敢买了，一想到家里还有那么多书没读了，我买什么新书？对，其实整个人是一个一个一个堵塞的状态，所以我也希望说，无论是通过做这个节目，还是说通过其他的方式，对，就是你说是逼自己也好，或者是劝自己也好，对，通过阅读啊，更多的去呃了解别的人用很长的时间啊去探索出来的一个世界。嗯
0: ，你说用了这个比节目时间要长两的时间来<笑>来,来解释了一下这个节目本身的，而且比节目里边说的好多了。对,对对对。大家看出来我的作用了，哎呀，小红老师啊，哎、<呀>对，这你看，就、嗯、这就就叫什
1: 么？嗯嗯、这话叫什么？呢？就是，就、嗯、是平时不觉得你有用，啊、没你的时候发现你真有用，就像中国的李铁一样。是吧？<笑>他在场上你觉得他踢的特丑啊？他
0: 不在场上，你看，哎，还挺有用的。开玩笑，开玩笑。李叔，其实这个刚才我我在听啊，李叔在在录的时候，我在边上其实假装睡觉啊，因为为了不打扰他的假妹啊不，不打扰对不打扰他创作过程。但其实我在听，其实给给我一个很直观的感受，就我觉得哈，你这个这个节目其实很像看理想的那个那个、嗯、那个劲儿啊，嗯、尤其是和这个。呃，陈丹青老师局部啊，像局部，哎，很，我觉得像很像局部
1: 。我我我、啊、我这向《一千零一夜》致敬，《一千零一夜》致敬，没敬没致敬着是吧？是吧哎呀，还是有差距。<笑><笑>可能可
0: 能那个你的表情凝重的部分，跟那局部<笑>陈丹青更像。<笑>
2: 哎呀，所所以你说，你看，
1: 只要你在啊，我就欢声笑语；你不在，我就开始各种苦逼啊。是啊，是。怎么回事啊？赶紧给我打钱啊！我我我也得穿黑袍子，大街上聊去。哇塞！边走边说，
0: 我黑袍子大街。上 Freestyle， 好好好好哎，我我其实呃，我是觉得现在大家其实也听到了我们两个这两期，呃，算是
1: 开玩笑跟大家说付费不
0: 付费。对，其实没错
1: 。其实现在我们就要告诉大家啊。本来我们想把节目播出来之后，听一下大家这个反响，嗯，再决定我们节目到底是做还是不做，付费还是不付费，对。但是呢，在经过了这个节目的这个录制跟播出的这个痛苦之后，我们俩已经想清楚了，不做了，是吗？马上就做，马上就做，马上就付费，哎啊，你们准备好了吗？我觉得当
0: 时大家就
1: ，这玩意有人给钱吗？绝对没有
0: 人给，谁要给钱呀？没有。
1: 对对，但是啊，刚才不是开玩笑，嗯嗯、因为这个事情其实也是我们之前就商量好的。嗯，我们呃会在这期节目播出的一周之后，嗯，正式上线这两档付费节目。嗯，分别是，请你入伙和李叔文艺课，请您入伙啊、呃，您您您您您，哎呦，北京人客气啊，请请您入伙啊，请您入伙啊。哎然后我们的这个播出平台是我们的微信公共账号账号里啊，对,对，我们会以两周呃为一个时间单位，对啊，就其实对于单个节目来讲的话是一个月，哎、也就是说每过两周我们会更新一些节目，对，然后这个请进入户跟你说文艺课会轮着来，对，那么这个付费方式，您就是随便来吧，付费方式是打赏,打赏，打赏，打赏，的，对，其实说是付费，其实就是免费收听，嗯、对，首先你有兴趣听，嗯，而且你的确听了。呃，而且你真觉得还行，听了之后你有收
0: 获，值我这五百块钱一期，你就给是吧？这五百块钱，咱不是真说五块钱吗？开玩笑，也不知道微信能不能打五百块钱，能打能打能打是吧？也能打，欢迎啊啊，就是
1: 欢迎大家以这个任何的方式啊，给我们打钱啊，打五块五百，您您看着办。对对对，以这样的一个形式作为我们的一种互动吧。对对，因为。呃，不开玩笑的时候，我们之前也不是没有真的考虑过，我们去做一个呃这种呃可能在某一个大的音频平台上更新，比如说青年 FM， 是的，对，这种呃付费节目啊，你说教教大家怎么面试啊，小红帽教教大家怎么怎么怎么怎么说话让人高兴，<笑><笑>哎呦，这这你这你可以啊，嗯嗯，嗯对，但是呢，呃。反正我是觉得说很多很多事情还是要顺其自然吧。是对，就现在这个形式是，呃，我们讨论之后觉得最适合这个阶段的一个形式。嗯、对，因为，呃，还是那句话，做节目首先是为自己做的，就是自己做的开心、嗯、啊，录的过程开心，然后甚至自己听的时候也开心。对对，如果这个事情本身已经自成逻辑，那么未来我们是不是要把这个东西真的变成一个商业化的形式？那么，呃，再说。嗯，但在这个阶段的话，嗯、我们真的是希望说，在我们已经呃压力很大的每周两期节目录制前提之下，呃，再给每一个人一个月啊一期节目，嗯、对这样一个量啊。那这个呢，小侯老师那个美食节目越听越觉得好像还挺好录的，我也没那么难啊！哎呀、呃，要不然、哎、<呀>要不然我也录美食节目，你也录美食节目，嗯、那我改读书节
2: 目、嗯
0: 、是吧？也行，那那
1: 这给咱俩都得死。<笑>哎呦，愁死了，愁死了！嗯，对，然后这个形式就已经宣布了，所以呢，嗯，呃，这个时候我要说什么，大家就知道了啊！哎，赶紧关注关注微信公众号啊！这再不关注，那真是说不过去。那我们真是没没办法了，就没脸了，我们已经
0: 。这已经说了多少次？当然，当然没关系啊！再说一遍，我们微信公众号啊，日坛公园 B B Park， 大家其实来关注，然后来
1: 听我们。不但我觉得大家之前不关注啊，有道理。因为它里边没有东西，就是每期节目的一个更新推送，然后弄歌单但歌单我们的平台里边也有，对你关注不关注好像没有那么大区别。很多时候就是给给我们个面子啊，因为我们更新时间也很固定嘛，大家不看推送也知道是周一、周四更新，是对。但是现在不一样了啊，我们的这两档付费节目，你不关注微信就听不着，对，只有这里有，就这里有啊。同时也感谢微信和这个腾讯给我们的支持。啊，今天感谢了很多人啊，嗯啊，不过说到这个，我想起前段时间啊，有一个这个自媒体人吧，叫兰西，啊，他也在自己的微信里边写了一篇文章，是关于这个知识付费的啊。他有这样一句话，我印象比较深刻，就是说人类早已经度过了那个拼尽全力才能求得生存的时代，从浪费时间等于浪费生命的警言，到了就是要把生命浪费在美好的事物上的一个宣告。这就是经济自由带来的意志自由。好，那那个最后啊，咱们得广告一下啊，那个大家要关注我们的微信公共账号，然后呢，这期我们会有一个二维码的推送，扫描这个二维码就可以直接关注啊，并且呃、啊、订阅高晓松的《矮大紧之北》在蜻蜓 FM。好，那我们今天这这个啊结构非常复杂的一期节目啊，就<对>就先溜到这儿。好，然后最后呢，给大家带来一首歌。这首歌呢，嗯、它的灵感啊，来自于一个我最近刚刚重新补完的漫画啊，嗯、日本的一个漫画人家浦泽之树的作品《哦、二十二十世纪、哎、二十世纪少年啊，因为最近也是赶巧吧，包括华师四五幺，嗯，包括。大护法，哎、包括《二十世纪少年》啊，它某种意义上来讲都是一个反乌托邦式的作品，<的>而且里面描绘的画面都有相近之处。是对，甚至我不得不认为，像《二十世纪少年》里边有很多画面，呃，未来这种人类陷入了一种集体疯狂的一种状态，嗯、呃，包括它里边，呃，就是他们通过一种虚拟的机器吧，呃，就是成年后的主角回到了自己童年的那个城镇，嗯、跟他们发生很多的故事，这种情节的设定。我甚至认为，有一定可能是受到了是雷布拉德伯利的影响，嗯、对，因为从年份来讲的话是完全有可能的，嗯，对，也让我对于这一类的创作有了更全面的一个了解，嗯，对，所以呢，最后就给大家带来一首这个原汁原味的原版的《二十世纪少年》来结束这一期的节目，好，跟大家说再见，拜拜。